0: In de avonden waren hun uh, achter hun computer aan het gamen. En uh, zodoende wou ik dat ook spelen, omdat ik gewoon wat langer wou blijven. En uiteindelijk uh, vond ik het heel erg leuk. Uh,
1: nee, ik heb eigenlijk nooit gedacht om fulltime gamer te worden. En ja, ik, ik vind het zelf heel erg saai om elke dag gewoon achter een computer te zitten.
2: Dit is Gaat Toch Gamen, de podcast.
3: Een nieuw seizoen met bijzondere gasten en mooie verhalen.
2: We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen van de gamingindustrie.
3: Ik ben Niels Vermeeren.
2: Ik ben Daniela Pascoe-Verzeil.
3: Game on. En daar zijn we weer. Weer op reis. En dit keer naar Rotterdam. We zijn in het Grafisch Lyceum en we zijn te gast bij Ruben Been van MCon eSports. Daan, waarom zijn we hier?
2: Ja, wij zijn, nou ja, zoals onze luisteraars weten, natuurlijk op reis. En als je op reis bent, dan kom je medereizigers tegen. En we hebben nu toch reizigers ontmoet die gaan een berg beklimmen. Ze gaan naar de top van de top. Wij gaan mee. We gaan kijken, wat heb je nodig? Wat is je basiskamp? Uh, welke kampen moet je tussendoor opslaan? Uh, welke benodigdheden heb je nodig? En dan is het de bedoeling om natuurlijk de vlag op die top te planten. Wij gaan het namelijk hebben over het wereldkampioenschap. Wat eind augustus in Roemenië wordt gespeeld.
3: Wereldkampioenschap van?
2: Ja, Niels, jij hebt hier enorm naar uitgekeken. Hè? Het wereldkampioenschap van het Nederlands CSGO-team eSports, de dames.
3: Ja, klopt. CSGO, wat weet jij van CSGO, uh, Daan?
2: Nou, echt helemaal niks. Ja, het is een schietspel. Oké. Okay. En dat was het wel een beetje. Oké. Okay. En jij, wat is het?
3: Ja, ik weet er ook wel iets van. Ik heb niet heel veel, maar ik heb wel een, een, een zoon die dat vrij veel heeft gespeeld. Um, het is vijf uh, tegen vijf schietspel. Um, met, uh, zeg maar, van tevoren uh, begin je volgens mij allemaal met een bepaald wapen wat een beetje gelijk is. En dat kan je dan gaandeweg, kan je dat upgraden. Dus je kan betere wapens kopen. En je hebt eigenlijk... Uh, niet zoals bijvoorbeeld ook mensen wel eens kennen met uh, healers of tanks of zo. Maar het is wel echt met uh, zeg maar allemaal soldiers tegen elkaar. Uh, en dan kan één sniper bij zitten, dus een scherpschutter. Uh, en zo moet je volgens mij over de map... Uh, uh, er is een verdedigend team en een aanvallend team. En volgens mij gaat het om het uh, planten van een bom en die verdedigen. En een ander team moet dat onschadelijk maken. Dus het is, veel een, heel, uh, het is een heel avontuurlijk en uh, hoog actief... Uh, Spelletje.
2: Maar het is eigenlijk een spel waarvan ik in het begin altijd al zei dat gamen, dat is alleen maar schieten. Dat is ja. alleen maar gedoe. Want toen heb jij maar op een heel ander spoor gebracht. Dat er ook nog een hele wereld buiten lag. En nu neem je het me dus mee naar een damesteam wat dit spel speelt. Doet Dunja het ook spelen jouw dochter?
3: Uh, Dunja heeft het. Uh, CSGO weet ik niet. Ze speelt wel veel Fortnite. Ze heeft Overwatch gespeeld. Dus ze speelt wel dergelijke spellen. Maar ze heeft. Ik weet niet zeker of ze wel CSGO heeft gespeeld. Het zou me niks verbazen als ze dat wel heeft gespeeld trouwens. Dus.
2: We gaan het eens aan onze gasten vragen. Ja. Aan jou de eer. Dankjewel. Hier hebben wij aan tafel.
3: Ja, we hebben Melania Milioti en, ja, en Halat Nabi. Ja. Welkom in, in de podcast.
0: Dankjewel. Bedankt dat we erbij mogen zijn.
3: Ja. Stel jezelf voor, Melania.
0: Ja, ik ben Melania Milioti. Ik uh, speel zo'n twintig jaar het spelletje Counter-Strike. Dus dat is echt al heel lang Um, ja, 30, 31 jaar, uh, geboren in Griekenland. Ik woon in Rotterdam, dus dit is voor mij uh, thuisbasis. En uh, ik heb uh, de hele wereld mogen reizen voor het spelletje. Heel veel internationale teams gezeten. En uh, sinds een paar maanden ben ik nu gestopt. Maar ik speel nog steeds wel voor ons nationaal team. En daarvoor ben ik ook hier. Mooi. Ja. Ik ben Halat Nabi.
1: Um, ik ben 30 jaar, ik woon nu in Leidse Dam. Um, ik ben geboren in Irak, de hoek. Wegens de oorlog zijn we verhuisd naar Nederland en voornamelijk bijna de hele familie. Um, mijn ouders um, hebben best wel veel broers en zussen. Dus uh, ja, 80% is, zeg maar, hier naartoe verhuisd. Dus um, we hebben eigenlijk niet zo vaak teruggegaan naar onze maar mijn geboorteplaats. Eigenlijk ik nooit. Uh, maar uh, ik ben eigenlijk sinds mijn 11 twaalfde 12 bezig uh, met het spelen van CSGO. Eerst was het eigenlijk heel erg casual, even leuk, uh, in public... Uh, Service spelen en uh, mensen ontmoeten, voornamelijk uh, in Nederlandse service. En dan ja, uh, was het heel erg gezellig. En op een gegeven moment had ik wat 1.6 spelers, dat is eigenlijk het vorige uh, CSGO-game, uh, was ik tegengekomen en was ik rond mijn twintigste eigenlijk bezig met het competitief spelen. En uh, hebben we eigenlijk een Nederlandse dames teams gemaakt. En uh, hebben we heel snel Ruben ontmoet en zijn we in Emco gegaan. En uh, als ik nu een beetje fast word, ben ik uh, in een internationale team nu bezig.
2: We hebben niet de minste hier aan tafel, hè? Even dames met ervaring. Dus
3: bij elkaar 38 jaar, ruim 38, 39 jaar ervaring met dit spel. Dus dat is wel echt. Uh... Ah, cool. Ja, cool. Intimiderend, hè? Ja, dat is oh inti intimiderend, dat kan je zeggen.
2: Wat me opvalt, dames, is dat uh, over het algemeen de meisjes uh, ouder zijn dan de jongens... wanneer ze uh, op niveau gaan spelen. Hebben jullie daar een verklaring voor?
1: Hmm, ik zit even na te denken, maar um, ik denk dat het ook een beetje heeft te maken met um, wat voor game je zit. Uh, je hebt heel veel jongens die Fortnite spelen en dat, daar hoef je ook niet wat ouder te zijn, want dan speel je ook niet in een teamverband. Uh, het is denk ik voor jongeren in het algemeen wat moeilijker om in een teamverband te werken... ...want dan heb je gewoon wat een specifieke volwassenheid nodig, denk ik. Um, en dat heb je sowieso met CSGO ook. Daar zie ik denk ik ook niet uh, van zover ik weet heel veel jongeren die in een team samenspelen. Misschien eentje dan met wat volwassener jongens... Um, en wat ik vaak, vaak zie, je hebt altijd van die landparties, dus daar kom je eigenlijk allemaal samen met je computer en dan ga je in een hele grote zaal spelen. Um, daar zie je ook heel vaak ja, wat jongens opdagen, dus ik denk dat dames dat ook wat moeilijker vinden om daar dan te gaan zitten als enige meisje.
0: Dat was uh, voornamelijk het geval uh, vroeger. Ik was een van de weinige meiden die naar een evenement ging om daar te spelen. Maar ik denk dat dat meer komt omdat um, meiden spelen wel... maar niet de competitieve games. Uh, en ik denk dat hun pas veel later in aanmerking komen... of aanraking komen met uh, vooral schietspellen. En ik denk uh, nu met Valorant bijvoorbeeld... dat is een, een van de nieuwere games door Riot gemaakt. Uh, omdat hun ook wat meer vrouwelijke uh, personages in de game hebben... Uh, en een soort van rol, als rolmodellen worden gezien. Uh, denk ik dat dat wel veel, veel meer aantrekt. En je ziet ook in een game zoals Valorant dat daar veel meer meiden uh, het spel spelen. En ik denk dat dat ook een beetje de toekomst gaat zijn voor CS2. Want Counter-Strike Global Offensive, dat verdient ook. En daarvoor komt dus uh, CS2 uh, uit. Dat zal na, na de zomer gebeuren. En uh, ik denk dat ze daar ook meer uh, ja, woman empowerment uh, zullen laten zien.
3: Is dat ook een beetje vergelijkbaar met wat uh, Blizzard heeft gedaan met Overwatch dan? Want daar hebben ze ook juist in de game heel veel vrouwen willen brengen op een andere manier dan voorheen.
0: Ik denk dat dat zeker uh, de eerste stap was, uh, Blizzard. En daarna was Valorant pas uitgekomen. En daar zag je dus met echte uh, ja, competities ook voor uh, de meiden... Dus uh, ik denk dat dat ook wel beter zal zijn in, in Counter-Strike. Maar het, ja, weet je, je kan niet alle characters uh, zomaar veranderen. Zeker niet een spel wat al 20 jaar plus uh, bestaat. Dus ik denk dat ze juist een mooie manier van het uh, inbrengen van ja, kleine tweaks... dat ze dat wel wat meer toegankelijker zullen maken. Maar ja, wie weet. Misschien uh, ook door... Uh, Third-party be uh, bedrijven zoals uh, EFG, gewoon grote tournament organizers. Hun proberen ook veel meer vrouwen in, uh, ja, te laten betrekken in toernooien die ze dus voor hun regelen. En uh, daardoor heb je wel een soort van safe space. En ik denk dat dat ook veel meer motivatie geeft aan vrouwen of meiden die daar gewoon nog geen verstand van hebben of niet zo goed uh, weten hoe ze in de scene kunnen komen. Dus ik denk dat dat meer... laagdrempelig zal worden voor hun... om juist die stappen te zetten om ook... Uh, mee te spelen.
2: En wil je een safe space wat meer uh, uitleggen? Is dat echt om, om op een rustige manier... het spel te kunnen leren? Of omdat je je ook gewoon veiliger voelt? In het die veiliger omgeving? voelen. Oh, oké. Okay. Kan voor... je daar wat meer
0: over vertellen? Ja, ik denk dat uh, heel veel vrouwen... Ja, je bent in een mannen, mannen gedomineerde wereld. En uh, ja... Door alle jaren heen heb ik best wel wat over me heen gekregen. Eigenlijk best wel dagelijks. Uh, ja, dat laat ik me natuurlijk niet uh, klein krijgen. Maar er zijn wel genoeg meiden die daar wel uh, ja, problemen mee krijgen. Of uh, gewoon stoppen met het spelen. Omdat ze juist zoveel negatieve uh, opmerkingen naar hun toe geslingerd krijgen. Dus ik denk dat um, ja, zo'n safe space te creëren voor meiden die... Dan ook gewoon uh, mee kunnen spelen. Ook onder de andere vrouwen in, uh, in de e-sportswereld. Dat dat wel uh, heel erg helpt. En uh, ja, ik hoop gewoon dat dat meer gebeurt. Ook om een soort van ja-aanzetten uh, te geven. om competitief te gaan spelen. Maar niet alleen voor dat. Maar ook ja, dat ze gewoon zich veilig voelen. En uh, wat wij eigenlijk allemaal willen is dat de vrouwen ook naar de aller-top. Aller kunnen uiteindelijk. En daarvoor hebben we wel mixed teams nodig. En dat betekent uh, dat we eigenlijk willen... dat de vrouwen dus uiteindelijk met de mannen samen gaan spelen. Want ja, iedereen heeft het over geen fysieke beperkingen, et cetera. Natuurlijk zijn er wel kleine fysieke dingetjes... zoals hand oogcoördinatie et cetera. Um, maar in het algemeen kan het wel... dat vrouwen dus met de mannen meedraaien uiteindelijk. We zijn er nog niet... Misschien over 10, 20 jaar, who knows? Maar daar willen we wel naartoe. Om
2: samen te kunnen trainen, bijvoorbeeld ook. Interessant.
3: En wat moet er dan bij de mannen gebeuren? Want ik denk dat daar ook misschien een mindsetverandering. Of misschien dat de nieuwe genera nieuwere generaties daar veel makkelijker in zijn.
1: Ja, wat me dan? Ja, zij eigenlijk. Uh, geldt voornamelijk volgens mij, in ieder geval, wat ik heb beleefd uh, online. Um, ik ben naar heel veel lands geweest, voornamelijk ook in Nederland. En heel veel mannen zijn echt heel erg uh, supportive met wat we doen en willen beter worden. Nee, een van de dames waar ik in het team eerst mee was, uh, Petra Stoker, um, die, ja, die werd ook alleen maar geuplift door heel veel mannenteams. En uh, die zei ook heel vaak tegen haar van, oh, waarom ga je geen mannenteam, Jodie? Je bent echt zo goed. Dus uh, ik denk, uh, offline zijn ze heel erg... Uh, Sport heeft eigenlijk, uh, maar als je online gaat, dan heb je gewoon
2: heel veel keyboard uh, warriors, uh, zeg maar. De hufter uh, doet daar natuurlijk dan ook mee. Ja. Het is zo jammer dat die dan eigenlijk een boventoon gaat voeren.
3: Ja, ja maar er, zijn, er spelen ook andere dingen, want ga naar Twitch, uh, kijk naar uh, vrouwelijke streamers. En het blijft toch nog steeds zo dat een groot deel daarvan wel echt met een decolleté daar zit. Uh, kijkers te trekken op een, wat mij betreft, verkeerde manier. Dus dat het voor haar werkt en dat ze daar geld mee verdient, prima. Maar op een gegeven moment staat het spelletje niet meer centraal. Dus wat moet je daar dan als meisje van vinden? Als je, hè?
1: Ja, dan moet je eigenlijk naar meer andere rolmodels gaan kijken. Zoals uh, voor mij Pokimane... Uh... Die, uh, die heeft wel hoge standaarden, ook uh, qua uh, betting eigenlijk. Want zij is heel erg tegen op uh, cake.com... omdat dat eigenlijk ook voornamelijk door een betting uh, site of een casino eigenlijk uh, gesupport wordt. Uh, en daarom, ja, haar mening zet ze ook uit. Uh, dus dat vind ik ook wel belangrijk... om ook wel zulke mensen te hebben waar je naar kan kijken. En het uh, is dus denk ik voor de ouders... Uh, als je je kind uh, boven brengt om te laten zien van dit, dit is waar eigenlijk waar je naar nou moet kijken en dit is een goed voorbeeld en dat niet echt uh, ja, geld is niet alles.
3: Ja, dus ook daarvoor geldt natuurlijk gewoon meekijken als ouders en weten wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat er gezien wordt en
2: en waar je je aandacht op richt.
3: Ja, precies.
2: Hoe waren jouw ouders in dit hele verhaal? Hoe was jouw omgeving, school, vriendinnen vrienden,
0: Um, iedereen was eigenlijk wel heel erg supportive. Mijn ouders, ik, ik ben eigenlijk begonnen door mijn ouders. Um, hun speelden vroeger uh, Quake en Half-Life. En uh, vooral de mod Team Fortress Classic. Dat was een mod van Half-Life. En dat vond ik helemaal geweldig. Dus in plaats van dat ik naar bed, vroeg naar bed moest, wou ik langer opblijven... Dus uh, ja, in de avonden waren hun uh, achter hun computer aan het gamen. En uh, zodoende wou ik dat ook spelen, omdat ik gewoon wat langer wou blijven. En uiteindelijk uh, vond ik het heel erg leuk. En kreeg ik mijn eigen computer. Ik mocht maar twee uur per dag spelen, maar dat werkt makkelijk vijf uur of zo. En dit is echt de tijd van mijn basisschool. En uh, ja, hun vonden het eigenlijk wel heel erg cool dat ik uh, de competitieve wereld inging en naar mijn lan parties ging... Speelden ook best wel competitief, maar ze zijn nooit echt naar een lenne geweest. Maar ze waren ja heel erg supportive, echt heel erg. En uh, ja, ze ze wouden juist heel erg dat ik uh, alles zelf ontdekte en mijn eigen weg koos, en uh, dat vond ik heel erg fijn. Ze brachten me naar allemaal evenementen toe. Ik ging ook vaak met de trein, weet je dat nog? Uh, ja. Met je met je slepend uh, CRT en PC meenemen. Ja, dat was heel zwaar. Ja, nee, maar uh, goede tijd met hun gehad.
2: Zo zie je maar dat als je als ouders erbij betrokken bent... en je zit me echt weer aan te kijken van... ik heb het je toch al die tijd verteld... <laughs> dat je wat dat betreft ook gewoon in je gezinssituatie... daar heel veel mee kan. Maar er zijn ook genoeg ouders die er helemaal niks mee hebben. Hmm. Wat dan raden jullie die ouders aan? Die hebben een dochter en die wil het heel erg graag... en ze hebben niks met gamen. <laughs> wat dan? Ja, dat zijn mijn
0: ouders. Vertel.
3: Ah, <laughs> ja,
1: um, ja, dat is voornamelijk omdat mijn... Uh, ik heb twee oudere broers. Uh, een van mijn broers, die, wat de jongere is. vast maar anderhalf jaar ouder dan mij. Uh, die is eigenlijk gamer verslaafd geworden. Um, en ja, dat is eigenlijk voornamelijk iemand van die heel erg depressief is. En dan gaat hij in de gamewereld uh, zijn ja, plekje uh, zoeken. Uh, en dan... Ja, moet je als ouders gewoon op tijd ingrijpen. En dat hebben de mijnen eigenlijk niet gedaan. Um, maar ja, het is nog steeds proberen hem te helpen. Um, en uh, het is ook soms gewoon moeilijk. Maar het is gewoon uh, op tijd bij zijn eigenlijk. Uh, maar mijn ouders voor mij, ja, daarom voor mij vonden ze het heel erg eng. Dat ik heel achter op de computer zit. En uh, ook tijdens uh, mijn universiteit tijden. Zat ik ook heel veel op mijn computer en dan ja, waren ze gewoon bang dat mijn cijfers zijn gingen onderlijden natuurlijk. Dus ik probeer het allebei gewoon wel serieus aan te pakken en hun advies wel mee te nemen. En dan zie je tussen mij en mijn broer dat het wel heel anders kan gaan. Want ik heb gewoon mijn massa afgerond. Ik ben nu als apteker werkzaam en uh, ik doe het gewoon ook allebei beide. Uh, ik verdeel gewoon goed mijn tijd en... Uh, maar toen ik wat jonger was, uh, heb ik eigenlijk nooit tegen mijn moeder gezegd van ik ga nu naar Lan. Dan is het meer van oh, ik ga even een weekendje weg met mijn vrienden. En dan, uh, ja, voor, voor mijn gevoel vond ik het niet slecht om tegen haar te liegen, want ik deed niet, niks verkeerd. Dus, um, maar ja, ze, zij vond het gewoon niet fijn om dat soort dingen aan te horen. En dan accepteerde ik het maar. Um, maar ja, uh, ik ben wel gewoon naar dat soort evenementen geweest, maar dan moest ik wel even... Eromliegen een beetje.
0: Little white lies. Nou ja, yeah, wrong je, ging, je ging
2: een weekend met vrienden. Yeah. Alleen echt inhoudelijk uh, <laughs> vertelde je dan niet alles. Yeah. Kunnen we zeggen dat jij eigenlijk binnen de mogelijkheden die er waren. Je ouders aan de hand hebt meegenomen. Om te laten zien van kijk met mijn broer is dit gebeurd. Maar het kan ook op deze manier.
1: Ja, ik probeer ze gewoon dagelijks te laten zien... dat ik echt wel aandacht heb voor andere dingen, sport. En uh, als ze aangeeft van, oh ja, je spendeert, geen, je spendeert geen tijd met mij... probeer ik dat gewoon wat meer te doen. En ik probeer gewoon te luisteren naar eigenlijk wat ze vraagt... en haar angst uh, wel in te zien. Um, zodat zij het ook een beetje gaat accepteren. Moet er moet gewoon een beetje van bij komen.
2: En nu op weg naar een wereldkampioenschap.
1: Ja.
3: Ook wel leuk om te horen dat jij dus Half-Life hebt gespeeld. Dat was, dat was, in die tijd was dat wel echt een, uh, ja, ook echt een hele bijzondere game. Want het was de game waar, de, de, voor zover voor, voor, voor ik me kon herinneren, ik speelde in die tijd ook al, was dat de eerste game waarin ik de bots eigenlijk niet echt makkelijk voor de gek kon houden. Dus die had zo'n ver doorgevoerde AI al, dat je, dat, dat heel lastig was om, om tegen te spelen. Terwijl de meeste uh, Games In die tijd kon je op een gegeven moment precies de patterns van de bots herkennen. En dan was het een easy win of zo. Maar bij Half-Life echt niet. Dus dat, uh, ja, grappig dat dat jou ja. inderdaad gevormd heeft als uh, speelster. Leuk.
0: Ja, ik uh, was er gelijk van weg. En daarom ook gelijk schietspellen. Ja, en dat heeft altijd mijn voorkeur gehad. Ja.
2: Toen ben je de middelbare school doorgegaan. En hoe hier. was dat? Echt hier, in het hier waar is we serieus. zitten. Oh, ja. Ja, ja. <laughs> dat ook nog. Dus met gelijkgestemden.
0: Ja, uh, yeah, yeah, vroeger had je deze mooie uh, yeah, stage niet hier. Dit, uh, ik weet niet eens meer wat dit was vroeger. Maar uh, ik vind het echt heel erg uh, vet dat uh, Geler uh, Graafs Lyceum Rotterdam, uh, dit heeft geopend en de mogelijkheden biedt uh, voor mensen, of ja, yeah, de, de jongens, uh, jo jongeren, sorry, dat bedoelde <laughs> ik, uh, die wat in e-sports willen doen. En niet alleen zozeer het spelen zelf, maar ook. Uh, ja, er, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Uh, podium, techniek, uh, van alles eigenlijk. Uh, backstage. Dus uh, ik denk dat dat de school uh, de jongeren wil aanbieden. En ja, ik vind dit initiatief natuurlijk echt uh, vet.
3: Maar wat heeft dat met grafisch te maken? Hoe, zie je, hoe, hoe haakt het in elkaar?
0: Ik denk dat het door juist de wat uh, creatievere... Het is een, een creatieve school. Het is niet precies uh, per se uh, grafisch, maar meer creatief. En ja, podiumtechniek is ook een onderdeel van, uh, van de studies die ze hier doen, geloof ik. Uh, ik heb hier zelf uh, multimedia design gedaan. Het was een internationale multimedia uh, opleiding. Uh, volgens mij is dit ook gestopt uiteindelijk, maar ik was meer gespecialiseerd in uh, webdesign en uh, ook development.
2: Hoe heb jij dat weten te combineren om toch uh, ja, je gamen gewoon goed op peil te houden... maar tegelijkertijd ook gewoon door je school heen te gaan en, en je opleidingen te voltooien?
0: Uh, ja, dat was vooral gewoon naar school gaan en daarna gamen. En ik was ook nog de, de klasvertegenwoordiger. Dus uh, af en toe was er wel zo'n zo moment dat je dan één les na een pauze uh, deed... Uh, of had. Dus ik probeerde altijd te regelen. Dat we dan geen pauze hadden. Gewoon doorgaan. Dat in het laatste uurtje. En dan kunnen we allemaal wat eerder naar huis. En dan kon ik gamen. dus ja. Uh, zo deed ik dat een beetje. En ja. Af en toe ging ik dan naar evenementen. Was ik een weekendje of een extra dag weg. Op de maandag of zo. Of de vrijdag moest ik al bij gaan. Dus dat gaf ik gewoon aan bij school. En dat. Daar waren ze wel vaak oké okay mee.
2: Van uh, klassenvertegenwoordiger
0: naar teamcaptain. Dat is een, een kleine ja. sprong. Ja, ik denk dat dat altijd wel een beetje in mij is geweest. <laughs> ja, klopt.
3: Wat, dit, wat betekent dat uh, teamcaptainschap in een uh, e-sports team? Waar heb je allemaal mee rekening te houden en, uh, en hoe is dat zo eigenlijk gegroeid voor jou?
0: Um, ja, ik denk inderdaad met dat klassen Ik vind het fijn um, een soort van middelpunt te hebben. Iedereen voelt zich ook vaak gewoon um, ja, open en eerlijk tegen me, tegenover mij om dingen te vertellen. Dus ik was een soort van doorspeelluik, of hoe noem je dat? Ja, uh, yeah, um, in e-sports, ja, hoe is dat? Vroeger had je niet zoveel mensen in een team. Je had geen teammanager, je hebt geen uh, performance coach, je had geen eigen coach eigenlijk vroeger. Dat waren gewoon de spelers die je input gaven. Dus ja, in de tijd dat ik het voor de fans speelde en het prijzenpotje was maar misschien 1000 euro max. Uh, naar waar het nu is, heb je natuurlijk wel... Het wordt nu echt gezien als een sport. Dus ja, je hebt de coaches, de mental coach, uh, in-game coach, performance coach, van alles. En er is ook een manager. Vroeger deden de spelers dat. Dus ik was dus de speler die alles regelde voor het team. Uh, als we naar evenementen gaan, het inschrijven, zorgen voor sponsoren, partners, voor uh, je team bijvoorbeeld. Uh, het was ook media, Facebook was toen helemaal in. Dus uh, ja, Facebook, uh, ja, ik heb hier natuurlijk uh, vormgeven gedaan, dus ik had ook een stukje uh, wat ik daar kon inbrengen. Dus uh, ja, allemaal leuke images maken voor advertenties bijvoorbeeld. Maar ook gewoon uh, als we dingen willen promoten, daar een leuke graphic voor maken. Uh, het stukje reizen, hotels vinden. Uh, ja, eigenlijk alles regelen rondom uh, het team. En dat heb ik vroeger gedaan en dat doe ik nog steeds. En jij,
2: gaat, wat is jouw plek in het team?
0: Ja, zij doet eigenlijk meer de
1: ik heb de rol buiten het game en ik doe het eigenlijk binnen de game. Leg uit. Um, ja, uh, tijdens elke ronde heb je eigenlijk uh, het moment 20 seconden of 25 seconden de tijd eigenlijk om even aan te geven wat we gaan doen in de ronde uh, en ook voor de game. Dan geef ik aan wat zijn onze doelen, wie hebben we voor ons en uh, waar moeten we op letten. Uh, en voornamelijk uh, ja, confidence aan de spelers geven. Uh, dat we wel goede doelen hebben. zwakse dus punten pakken. Niet uh, moeilijke dingen gaan doen. Gewoon uh, gaan voor de win. Niet uh,
2: voor je ego. Kan ik dat zien als. Je bent de aanvoerder dan van het team binnen het veld? Ja. Hé, hey, ik zit er lekker in, Niels. Ik begrijp het keer.
3: Kan je eens iets uitleggen over uh, verschillende tactieken die je gebruikt in bepaalde situaties? En dat proberen hoe dat dan... Hoe dat, hè, als we naar kijken naar een voetbalwedstrijd begrijpt iedereen wel uh, 5-3-2 opstellingen, dat soort zaken. Um, maar kijkend naar een spel als Counter-Strike, uh, waar je natuurlijk aanval of verdediging kan doen. Maar kan je iets daarover uitleggen hoe dat in zijn werk gaat en op een manier zodat... Uh, Bijna iedereen het begrijpt.
1: Ja, dus je hebt vaak op, twee, op een map eigenlijk twee bombsites. Uh, als je gaat verdedigen, dan verdeel je het in, uh, vaak uh, ja, normaal 3-2, 2-3, uh, whatever. Um, maar er zijn wel bepaalde rondes waar je een gevoel hebt van... Oké, okay, ik denk dat, de, dat ze meer richting A of B gaan. Dat zijn de bombsites. Um, en dan probeer je daar gewoon een read op te hebben en dan meer... Mensen eigenlijk die kant op te sturen. Of je gaat uh, proberen uh, wat meer agressiever op de andere kant te spelen. Wat meer informatie te krijgen. Uh, zodat je eigenlijk meer uh, weet over de ronde van wat gebeurt er eigenlijk. En je kan het op verschillende manieren doen. Heel veel teams zijn, dames teams, eigenlijk heel, zijn heel erg passief. En dat is meer, ze hebben dan soms niet de confidence. Omdat ze denken van oh, ik ga een fout maken. Uh, maar ik heb altijd mijn spelers zo opgericht van gewoon confidence halen en gewoon doen wat je wil. En uh, je bent beter dan de andere persoon. Gewoon altijd zo denken en dan kom je altijd er bovenop uit. Dus uh, ja, die tactieken zijn per team, per wedstrijd heel erg anders. Uh, bijvoorbeeld uh, tegen de laatste wedstrijd tegen Zweden hadden we gespeeld. Uh, dan is het echt alleen maar de zwakste punt aanvallen. Uh, want ja, al, de, al deze nationale teams die zijn eigenlijk allemaal samengekomen van andere teams. Uh, we hebben allemaal een, eigenlijk een andere main team waar we voor spelen. En dan komen we samen voor deze toernooi om eigenlijk onze land te presenteren. En um, ja, ik ken wel heel veel van die spelers. En dan weet je wel, oké, okay, dit is het zwakste punt. Dit is de beste speler. Dus gaan we niet richting de beste spelers. Heb ik, dat had ik al voor de game aangekondigd. Kijk. Deze mappen zijn er slecht in. Dit is de slechte speler. Hier moet je op gaan richten. Um, en je moet gewoon communicatie hebben. Teamwork. En dan kom je er gewoon bovenop uit.
2: Toevallig.
3: Ja, zo is het. Dus eigenlijk is dat dan, is dat dan ook te vergelijken met zeg maar, het Nederlands uh, elftal, Waarbij de, als ze dan tegen Engeland spelen. Dat de dames die bij Arsenal of bij uh, nou ja, PSG of waar dan ook samen spelen. Dat die weet van, oh ja, ik ken haar. Zij is op links slecht of zo, dus we kunnen haar daar aan die kant beter aanpakken dan...
2: Precies. Ja. Ja. ja.
3: Wat is het beste vrouwenteam op dit moment? Uh, landenteam.
1: Uh, landenteam, uh, dat was vorig jaar was dat Polen. Uh, die, we zijn toen naar Bali geweest en hebben de wereldkampioens gewonnen. Uh, dit jaar is, zijn er andere Polen die eigenlijk Polen prese, uh, ja, representeren. Dus uh, die zouden dat niet kunnen vergelijken met het team van dit jaar eigenlijk. Uh, zij mochten niet meedoen van hun organisatie. Uh, ja, om hun eigen redenen. Maar ja, dat is eigenlijk denk ik wel de beste nationale team op het moment. Maar die doen dat, niet mee.
3: Zijn dat dan commerciële redenen? Zijn dat commerciële teams die dan de dames niet laten spelen voor hun nationale team?
1: Ja, ze, ze hebben een contract getekend. En uh, dan geeft een organisatie aan: wij willen dat je niet speelt om ABC-redenen. Dus en dan mag het gewoon niet. Je hebt een contract getekend waarbij zij eigenlijk uh, alles mogen beslissen. Waar ja, je mee mag doen.
2: Het moet toch juist een enorme eer zijn als iemand van jouw team het land mag uh, vertegenwoordigen, zou je denken. Het is een beetje ja. een politieke
0: spelletje. Ja, ik al. denk het ook wel. Ja, toch? Het is, uh, vaak wordt er wel een beetje, ja, hoe noem je dat, tussen de vingers gekeken daardoor. Uh, want ja, bijvoorbeeld als je or de organisatie waarvoor je normaal speelt uh, pa een partnership met bijvoorbeeld Red Bull heeft, maar uh, de... Ja, de wereldkampioenschappen uh, door Monster wordt gerepresenteerd. Dan zou je niet daar mogen spelen. Um, ja, dat wordt vaker. Dat is wel een issue eigenlijk. Uh, soms heb je natuurlijk niet in de hand wat voor soort sponsoren een uh, organisatie heeft. Maar uh, ja, dat is wel een van de redenen.
1: Maar ik, ik, ik wil wel zeggen, dit is wel een uitzondering. Want alle andere organisaties die hebben gewoon het, hun spelers gewoon gesteund. Uh, op Twitter, op Instagram en uh, ja. Ja, overal eigenlijk. Dus dit was, wel, dit was wel een uitzondering.
0: Wat jammer is, omdat hun wel uh, ja, eigenlijk de titel vertegenwoordigen. Want ja. a, aangezien ze vorig jaar gewonnen hebben. Ja. Dus ja, het is jammer.
2: Dus de titel verdedigen doet gewoon niet mee.
0: Ja, maar daarvoor ja. heeft uh, Polen wel bijvoorbeeld een automatische spot gekregen. Terwijl dat Polen eigenlijk dat team van Polen niet meedoet. Dus nee. dat is wel interessant. En Een songfestival dat...
3: gevoel. Uh, ja, songfestival gevoel. Ja. Nee, maar dat betekent dus eigenlijk dat het team wat nu voor Polen strijdt zelf niet gekwalificeerd heeft.
0: Ja. Hoho, oh, sorry. En,
3: en, dat, en jullie dus eigenlijk ook niet waarschijnlijk heel goed weten hoe ze zijn. Wel. Wel, 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 ja. Je kent de speelsters wel van anderen, ja.
1: die zijn niet hetzelfde niveau. Maar dat komt ook: uh, Polen is het enige team die hun main team ook hun nationale team is. Ah, ja. cool. Dus ze spelen al heel erg langzaam. Dus mm -hmm. daarom hebben ze eigenlijk voordeel boven op iedereen eigenlijk. Want de anderen zijn, zoals ik zei, van alle teams bij elkaar. Dat
3: is natuurlijk ook een hele mooie manier om. Gewoon nog meer te leren kennen, speelstijlen te leren kennen... ...fouten te maken en te ontdekken wat je kan verbeteren in uh, dit soort toernooien, toch?
2: Zeker, ja. zeker. Wat is een reden om voor een bepaald team te kiezen? Voor een bepaalde organisatie te kiezen, wat is... Ik kom weer, weer met die voetbal, maar waarom zou je voor Ajax of Feyenoord... Voor een... ...waarom zou je voor welke organisatie kiezen? Wat zijn criteria daarvoor?
0: Ik denk dat het goed is om te weten wat jouw doelen zijn als team zijnde. Wil jij de beste vrouwenteam worden? Wil jij individueel ergens spelen? Wil jij meer uh, media doen? Uh, er zijn genoeg organisaties die meer op content focussen... ...dan eigenlijk, uh, hun boeit het niet echt of je nou wint of niet. Um, ja, als je maar gewoon een unity vormt en uh, gezelschap toont of zo. Uh, dus er zijn heel veel, ja redenen waarom je voor een bepaald team zou moeten kiezen. En elk team heeft een soort van niche, toch? Een eigen, eigen stijl. Dus ik denk dat je dat een beetje moet gaan vinden of onderzoeken wat bij jou het beste past als, als team zijnde. En ja, natuurlijk wil je graag een leuk salaris krijgen. Als dit een fulltime iets moet worden, stel dat een team jou alleen maar voor tien uur bezig wilt zien, uh, ja, zullen ze je geen vaste... Salaris kiezen, uh, geven, bedoel ik. Um, ja, ligt eraan natuurlijk wie je bent, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Dus ja, als je jou gewoon als uh, 40 uur per week uh, als je elke dag moet trainen met je team, dan kan je wel verwachten dat je daarvoor een vast salaris of gewoon een, een salaris kan krijgen waar je van kan leven. En niet elke organisatie biedt dat uh, zeker niet in een in woman's scene. Dus dat is, uh, dat is lastig om dan uh, wat te kiezen. Dus eigenlijk gaan de meeste mensen voor het meeste geld. Ja, en dat is jammer.
2: Ja, Dat zie je eigenlijk ook bij Olympisch sporters. Hè? Dat ze uh, uh, wel sponsoren hebben, maar daarnaast ook nog een, een baan. Uh, terwijl ik me zo voor kan stellen als je fulltime natuurlijk voor een, uh, voor een organisatie mag werken. Dat je dan veel meer uit jezelf kan halen. Omdat er heel veel stress wegvalt van het... Uh, van het ja. inkomen vergaren.
0: Ja, je wilt zekerheid hebben. En zeker als je... Ja, je prese, uh, representeert de organisatie ook door je gezicht. Want als speler is dat eigenlijk je bedrijf. Je bent eigenlijk een pair no matter what. Want jouw naam is jouw... Ja, dat verkoop je. Dus uh, ja, ik vind dat dat gewoon uh, betaald mag worden. Ze willen dat jij... Het team uh, representeert jouw lo uh, de logos van de organisatie. Uh, overal neerzet. Uh, dus jij bent eigenlijk gewoon een walking billboard, of een playing billboard, in, uh, in this case. Uh, dus dan, daar mag het betaald voor worden.
2: Nu ben jij uh, je houdt je bezig met player management. Uh, ja. Dus dit, ben jij nu voor spelers, onder andere aan het uh, ontdekken, zoeken. Of zie ik het dan echt helemaal um, verkeerd?
0: Nee, niet per se, omdat ik geen agent... Ik ben geen agency, ik ben niet echt de management van spelers. Maar ik zorg ervoor dat de spelers... Uh, het stukje hospitality op evenementen voor spelers... Dus gewoon tournament organizers, daar, dat regel ik. Dus ik zorg ervoor dat iedereen lekker kan eten... Dat alles geregeld is, je shuttle staat klaar... Uh, ja, de coördinatie tussen de organisatie en het toernooi, zeg maar. Dat dat alles, dat alle informatie wat de spelers nodig hebben of de organisatie zelf, uh, dat hun dat weten. Dus dat zijn meer de bezigheden. Niet per se uh, ja, individueel gericht.
2: Het compleet ontzorgen van de topsporters. Ja.
3: En hoe uh, haakt dat in elkaar met jouw teamcaptainschap? Want je zei, toen ik teamcaptain was in het begin. Toen deed ik ook alles voor het team, zeg maar. Ik kon alles regelen en nu is het wel veranderd. Want er zijn heel veel rollen binnen e-sportorganisaties gekomen. Doe je nou nu eigenlijk wat je altijd al het leukst vond om te doen?
0: Uh, ja en nee, want eigenlijk wil ik het allerliefst nog zelf spelen. Nu dat het nog kan. Um, maar ik vind het wel het meest bij mij passen. Wat het... Uh, ja, ook al... ja. Hoe kan ik het uitleggen? In plaats van dat ik nu een teammanager ben... dus uh, individueel zou helpen per, per speler... Uh, zit ik daar net een stukje naast. Dus ik heb juist communicatie met alle teammanagers... want hun zijn de, de point of contact voor alle teams. Dus ik zou eigenlijk met mezelf uh, praten... In this case. Maar nu zit ik daar dus net buiten. Ik, ik representeer geen, geen team, maar ja, voor een, een tournament organizer. Dus dat is een stukje. Um, dat is het verschil erin. Ja.
3: Hoe is dat voor jou, Halat, om dat te horen? Want zij zegt: ik zou het liefst eigenlijk zelf spelen.
0: Ja, um, want
1: zij uh, presenteert eigenlijk uh, 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 een organisatie, ESL heet dat. Uh, die ook zorgt voor eigenlijk de women's toernooien. Dus zij kan het eigenlijk niet combineren. Ze moet echt kiezen of dit of dat. Uh, ik heb wel een paar keer samen gespeeld met Melania. En ja, op een gegeven moment moet je toch gaan kiezen tussen het geld en een beetje ja, salaris inbrengen. En of spelen. En dat kan soms niet allebei. Want je hebt vaak een organisatie nodig uh, om daarvan te leven. En uh, de enige manier dat spelers bij elkaar blijven is een organisatie ook. Dus uh, ik denk dat Melania heel vaak een team heeft samengesteld die best wel goed is. Maar dan hebben ze niet de sport gekregen. Waardoor ze dan daar niet verder mee kon, als ik het uh, zo goed uh, verwoord.
0: Ja, nee, we hadden zeker goede kansen in de voormalige teams. Maar omdat we juist geen organisatie op tijd konden vinden, is iedereen een beetje zijn eigen weg gegaan. Of ik had wel, ik had een leuke, leuk bedrijf die naar me toe kwam van ja, we willen graag een meidenteam uh, creëren. Wil je daar de teamcaptain van zijn? Wil jij voor ons een team maken? Dat deed ik. En uh, na een paar maanden viel dat ook uit elkaar. Omdat uh, ja, de meiden niet zo... Uh, appreciative. Hoe kan je dat in het Nederlands zeggen?
3: Uh, ja, probeer het eens. Wat, vonden ze het zelf niet leuk, die meiden? Of werden ze niet goed ontvangen? Of was, was dat er een dubbele laag achter?
0: In die tijd ja. uh, mocht je op je hart kloppen, hoe noem je dat? Op je hart kloppen hm. als je een salaris kreeg. Hm. Dus hun hadden al een voorzetje. En uh, dat hadden ze een beetje verknald, omdat ze ja, het misgunde. Dus uh, dat waar we het eerder over hadden. voor De, de... krabbenmand. Ja.
2: ja. De nagels gaan uit. Hoe is dat met vrouwen onderling?
0: Ik denk dat het vroeger veel meer was dan nu. Ik denk dat nu... Ik weet het eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet. Dus misschien kan wat hier wat meer over vertellen. Maar ik heb het gevoel dat het beter is nu. Ik denk dat meiden meer naar elkaar gunnen. Maar ik, mag, ik kan het mis hebben. Vertel. Um, dat ligt eraan...
1: Dames zijn wat meer bevriend met elkaar. Dus als je wat meer bevriend met elkaar bent... dan ben je wel wat aardiger met elkaar dan... als je niet bevriend bent met elkaar... dan gaan de roddels heel snel heen en weer. En zelfs onze spelers in mijn main team... daar heb ik al 500 roddels over gehoord. Heel lief meisje. Iedereen in mijn team zegt... Ja, ik weet niet waarom die roddels bestaan... want uh, ik zie er niks van terug. En, uh, want toen wij een beslissing gingen maken... Dan moesten we ook even door de roddels heen kijken. En ik zei ik tegen mijn team, want ik ben ook team captain in mijn team. Um, gaf ik aan van: weet je, laat waar ik al een kans geven. Ik heb zo vaak roddels gehoord dat helemaal niet waar is, ook over mij. Ik denk, uh, zo vaak heb ik iemand ontmoet van: oh, ik had zoveel over je gehoord, maar je bent echt zo aardig. Ik denk, maar ik heb je nooit ontmoet of zo. En je hebt zo'n hele negatieve beeld van mij. Dat hoor je heel erg vaak: dat uh, mensen over je hebben, terwijl je hun nooit ontmoet hebt. En dan denk je ook van oké. Okay. Dus ja, dat is er wel heel veel. Maar ja, dat ligt eraan met wie je bevriend bent, wie je niet. En ja, het blijft uh, een dameswereld. Uh.
3: Dat is weer een heel andere vorm van ongewenst gedrag... als wat we het eerder over gehad hebben met, uh, binnen teams, hè, dit?
2: Nou, zeker. Want in hoeverre ben je dus veilig in een damesteam als er over je geroddeld wordt... als er van andere teams over je geroddeld wordt... en je daar dus eerst doorheen moet... voordat je een kans krijgt. Ik denk dat wat Harald zegt. van Laten we er eerst nog eens een kans geven. En kijken hoe dit gaat. Ja.
3: Ja, als jij dan die kans nog waar kan maken. Of waar wil maken. Of dat je je daar nog goed genoeg voelt. om Onveilig genoeg voelt om dat te doen. denk ik. Dat, mij lijkt het heel... Uh, klinkt heel koud eigenlijk.
1: Ja. Uh, ik heb twee Finse dames in mijn, mijn team. En die hadden eigenlijk... Uh, een hele slechte ervaring. Voordat ze bij mij kwamen. En... Uh, ik zei, 'Nou, ja, geef het gewoon een kans, kom bij mij spelen. En ik uh, zorg wel dat je gewoon comfortabel voelt. En ik luister gewoon naar jullie behoeftes. En dan maken we gewoon wat leuks samen. En uh, dan verdraai je elkaar snel. En dan gaat dat wel helemaal goed. Maar je moet gewoon wel de juiste mensen ontmoeten. En niet sommige mensen die eigenlijk om de verkeerde reden zitten. Alleen voor het geld bijvoorbeeld, wat Melania ook zei. Uh, sommige mensen willen gewoon echt winnen. En dan uh, doen ze er wel alles voor over. Voorover.
2: Ja, die zitten daar echt voor eigen eer en glorie. Ja. Um, wie is je team op dit moment? Waar bestaat ons Nederlands team uit?
1: Onze Nederlandse team, op dat moment bestaat uh, dus uit mij de in-game leader. Dan heb je Melania, die is eigenlijk een deels sportplayer uh, en anker van een bombsite. Dus uh, dan ben je eigenlijk een enige verdediger vaak. Uh, en dan hebben we nog uh, twee andere dames, een tweeling, uh, genaamd Naomi en Kiara. Uh, die zijn beide 19, dus best wel jong. Um, die spelen op het moment voor Ninjas in Pajamas, uh, een hele grote orga Zweedse organisatie. Die doen, uh, die doen het best wel goed de laatste tijd. Uh, ze hebben nog niet uh, vaak kunnen kwalificeren voor hun landen, maar dat komt er denk ik wel aan, omdat ze heel snel zullen stijgen in het niveau waarin ze spelen. En dan hebben we uh, Luna. Uh, zij heeft ook onlangs eigenlijk voor een hele grote organisatie gespeeld. Astralis, dat is een Deense organisatie. Maar die zijn reeds uit elkaar gegaan. Omdat zij een Deense damesteams willen samenstellen eigenlijk. Uh.
2: Dus de basis van je team is helemaal goed. Ja. Wat heb jij nodig om die top te gaan bereiken? Wat hebben jullie nodig met jullie team? om die vlag te planten dadelijk?
0: Ja, wat hebben wij nodig? Uh, van alles eigenlijk. Nee, uh, het valt mee. We hebben dus uh, een, een bootcamp uh, gepland. Dus net voor vertrek naar Roemenië gaan we dus bootcampen. En daarin kunnen we, ja, zoals eigenlijk elke andere bootcamp... een stukje teambanding... Uh, alles zal wat makkelijker gaan als we in het echt afspreken en samen gamen. En normaal is het gewoon online. Um, maar wat we ja, wat, wat, wat zoeken, we We willen graag sponsoren en partners uh, een samenwerking uh, mee kunnen creëren. Uh, want ja, voor bijvoorbeeld de bootcamp, het verblijf tijdens bootcamp. Um, de onze coach en onze zesde, ja, speler. zesde speler. Onze... Stand-in. Ah, stand Wat is het Nederlandse woord voor stand-in? Reserve. Reserve speelster. Uh, willen we graag naar Roemenië sturen. En hun uh, betalen dat helaas niet voor ons. Alleen de vijf spelers. Uh, dus ja, daar zoeken we een soort van budget voor. En we hebben plek op onze nationale shirtjes. Want dat is heel erg mooi. Een main sponsor en allerlei kleinere sponsoren. Op shirt, niet in ons hart natuurlijk. <laughs> Um, ja, daar is dus plek voor. En dan willen we graag uh, ja, op zoek gaan naar samenwerkingen. Dus uh, wie weet.
2: Zijn er ook subsidies beschikbaar voor e-sports?
0: Ik denk dat Rotterdam een van de weinige plekken in Nederland is... die daar wel wat mee wil gaan doen. En uh, dan ga ik Martijn heel erg lief aankijken. Om, uh,
2: Martijn wie? Um,
0: hij, hij is de... Uh, uh, hij doet uh, economie voor Rotterdam en hij uh, is de guy voor uh, e-sports in Rotterdam. Dus uh, ik ga hem even aankijken of, uh, of er een subsidie voor ons uh, eventueel is.
2: Martijn, als je luistert <laughs> bij deze. ja, Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dit gewoon ook uh, vanuit de maatschappij gesponsord wordt. Want hoe krijgen we e-sports en de dames teams op de kaart hier in Nederland? Wat, de, de, je hoort er gewoon
0: zo weinig over. Hoe worden jullie meer zichtbaar? Ik heb persberichten uitgestuurd. Dus uh, ik ben begonnen. Nee, uh, ja, ik denk dat, uh, dat e-sport best wel een geweld iets is. Iedereen wil wel een stukje e-sport. Of daar meer over te weten te krijgen. Dus ik denk dat het uh, fijn is als mensen meer dieper induiken in echte e-sport. Dus de top... Competitief spelen en niet alleen maar het gamen of gamification, wat dan vaak genoemd wordt. Dat heeft uh, niks met wat wij doen te maken. Dus uh, ja, als uh, er interesse is voor het echte e-sport, daar wat meer in duiken. Dus je, je, ja, je, nationale, je Nederlandse spelers opzoeken en uh, hun een beetje volgen. Ook misschien uh, wat hun in het dagelijks leven doen. Um, ja, dus ja. Ik denk een uh, stukje media sowieso. Voor ons in, in dit geval. Uh, we zijn ook nog op zoek naar een uh, mediateam. Uh, hopelijk op uh, Nederlandse tv. Een van de drie kanalen zou fijn zijn als hun ook met ons naar uh, Roemenië willen re reizen. En ook uh, een stukje behind the scenes uh, mee gaan pakken. Dus ook de voorbereidingen tijdens ons bootcamp uh, richting uh, Roemenië toe. En ja.
2: Niels, ik denk toch dat onze televisiezender er moet komen. Ja. We,
3: hebben dat we zijn het net niet op, tijd, we zijn het niet op tijd klaar hè, met onze televisiezender. dan. Nee, nee
2: ja. wij nou nee, niet. Dat hebben we een keer uitgesproken. Dat wij vonden dat er een televisiezender moest komen hierover. En ja, als niemand het doet. Ja, dan offeren wij ons natuurlijk op. Maar het is wel een soort documentaire of iets de weg naar ja, maar
3: de Maar ook gewoon de toernooien. Ja. Je wil gewoon alles kunnen zien. Want je hebt wel een Twitch kanaal. Stream je zelf nog.
0: Um, ik heb acht jaar nu gestreamd, iets langer eigenlijk, mm -hmm. maar acht jaar fulltime, tot drie maanden geleden dat ik als player management begon. Dus dat deed ik eigenlijk fulltime en nu ga ik dat weer langzaam een beetje oppakken, nu dat ik een beetje meer gezet op ben. Maar ja, wij streamen ook en uh, dan hebben we een leuke comment over meer informatie in onze fundingpage, et cetera. Um, ja, maar ja. Ja, goed,
3: als het gaat om zichtbaarheid natuurlijk voor e-sporters, dan is denk ik dat is Twitch. YouTube, dat zijn natuurlijk ook de platforms waarop je zichtbaar bent. Ja, hè, Twitter we,
0: is ook vooral Twitter. Uh, iets in, in een gamewereld. Ja. Ja,
3: maar we willen natuurlijk, uh, het idee is natuurlijk dat je zichtbaar wordt bij de mensen die het nog niet volgen. Hè? Dus niet de jongeren of de, of de geeks, maar gewoon ook mensen die de tv aanzetten en van Netflix af, of van de Grand Prix af switchen naar een uh, wereldkampioenschap Counter-Strike.
0: Ja. Er zijn genoeg landen die een e-sports dedicated channel hebben op hun tv. En Nederland heeft dat nog niet. Het was wel nice dat uh, Mijn Domein Masters uh, op Nederlandse tv was. Volgens mij was dat Fox News of zo. Mm. Um, dat was een Nederlands toernooi. En daar deden ze League, maar ook um, League of Legends. Dat is een ander mm -hmm. spel... Um, maar ook Counter-Strike en volgens mij ook iets anders. En dat was wel gewoon op nationale tv. Maar echt een dedicated esports zender... die ook misschien internationale evenementen uh, report doet... Uh, zou wel vet zijn.
3: Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, yeah, ik denk budget, maar... <laughs> uh, we hebben casters. Er zijn genoeg uh, mensen die uh, kunnen casten in Nederland... Um, ja, zendtijd, een kanaal hebben we nodig. Wat, wat is er voor nodig om een kanaal te starten?
2: We moeten toch wel een keer met René Treur in gesprek. Ja, ja. inderdaad.
0: René. -tje.
3: René, ja. Die is ook in, Rijf, uh, onze, in onze podcast uh, geweest. Ja. Iets heel anders in dit uh, spelletje. Wordt er wel eens vals gespeeld?
0: Uh,
1: zeker.
3: Hoe gaat dat in zo'n game?
1: Mm, je hebt in een normale game een anti-cheat. Uh, waar, waar eigenlijk gedicteerd wordt als er een, uh, een, een cheat uh, aanwezig is bij een persoon of niet. Die is, nog, die is niet geweldig. Uh, maar dan heb je een andere platform waar heel veel uh, spelers eigenlijk op hogere niveau op spelen. Dan, dat is genaamd Faceit. En um, die hebben een platform zo... Goed gemaakt, dat ze wel een wat betere anti-cheat ook uh, aanwezig hebben. Maar ja, je hebt nog steeds cheaters aanwezig. Want ja, er zijn zoveel dat ze ze niet allemaal kunnen filteren uh, gelijk.
3: En hoe ziet zo'n zo cheater uit? Dan is dat, dat auto-aiming uh, auto of dat soort dingen? Of,
1: uh... Ja, je hebt verschillende dingen. Ik heb uh, een aim assist. Ja. Dus dan gaat je... Crosshair gelijk eigenlijk naar de enemy's hoofd. En dan heb je hem gelijk raakgeschoten. geschoten. Of je kan door muren heen zien. Of je hebt, we hebben een radar waar je eigenlijk stippetjes op ziet. Van waar je teammates zitten. Maar dan kan je ook zien waar de vijand zich bevindt.
0: En dat is normaal natuurlijk niet het geval. Maar er zijn ook dingen die je niet zo makkelijk kan zien. Bijvoorbeeld een extra geluidje die je dan hoort als er een enemy in de buurt is. Dat zijn... Wat Halat noemde zijn wel echt de blatant cheaters. Mm -hmm. Dus die kan je heel makkelijk vinden. Maar uh, de cheats met uh, hele kleine aanpassingen. Of als je bijvoorbeeld een, uh, een map downloadt. Uh, in, in, in het spel Counter-Strike kan je uh, custom-made maps kan je downloaden. Dus je hebt een soort van workshop waar mensen mappen kunnen inzenden. En als je dan een bepaalde type map... Bijvoorbeeld uh, downloaden, uh, werd er dan ook een soort van cheat geïnstalleerd. En zulke dingen zijn wat moeilijker uh, op te sporen. Of er zijn juist ook cheaters die het niet zo bletend maken. Uh, en dan een aantal rondes doen alsof ze het niet weten. En dan heel af en toe daar gebruik van maakten op ja. cruciale rondes. Dus dat is, dat is gewoon online zeker heel erg moeilijk. Uh, ja, te vinden, uit te vinden.
1: Ja, maar offline hebben ze ook... Uh, volgens mij had iemand zo'n buzzer of zo in zijn schoen. En dan uh, ging ze één keer voor A en twee keer voor B zijnen. Uh, dan denk ik iemand dat in het publiek zat of zo. En dan,
3: uh... Is dat net als met die, dat die, met die schaker... We hebben toch die schaker gehad die tegen die wereldkampioen speelde... en dat hij in een, een of andere trillende buttplug had uh, nee. geïnstalleerd. Ja. En oh, dat hij ook doet. Door... <laughs> nee, want hij, hij speelde online ook en werd heel... toen won hij. Dat was een heel groot, heel groot, uh, hele grote zaak. Tegen Magnus Carlsen, volgens mij, was dat. Bizar. <laughs> ja, mensen verzinnen van alles. Oh, ja. ja, zeker. En... Um... Ook nog een gewone vraag. Hè? Ik ben een gamer, dus ik wil gewoon ook alles weten over de game. Maar welke rank zijn jullie?
1: Um, zoals ik zei, we, we spelen op een platform genaamd VZ. En um, daar kan je van level 1 naar 10 gaan. Um, de meeste mensen zijn wel level 10 eigenlijk. En dan in level 10 heb je eigenlijk nog een generatie van... Dus dan heb je 2000 ELO. Dan heb je nog 3000, 4000, 5000. Volgens mij richting 6000 houdt het een beetje op... Uh, en ik ben nu 3000 als het goed is. Dus dat is wel uh, een beetje bovengemiddeld.
0: Ja. Uh, ja, ik speel geen facet meer. Dus uh, ik denk uh, sowieso wel uh, level 10. Volgens mij is het meeste wat ik had gehaald: 3400, zoiets. Uh, maar als we het hebben over echt Counter-Strike Ranks. Ja. Wij spelen geen matchmaking, hm. wij hebben dat niet, maar nee, het is sowieso global. Yeah. Ja, ja,
3: ja, ja. Global, ja. Ja.
0: Ja. Okay.
3: ja. ja grappig. En uh, speel je dan je wel eens matchmaking zelf voor de, om, voor de lol om te proberen, of helemaal nooit?
0: Kijk, het probleem is. Velf geeft alleen maar 64 tick servers. En dat is dus, ja, hoe kan je dat uitleggen? Je hebt 128 tick servers of 64? En 64 is. Minder kwaliteit, gewoon heel heel wat minder kwaliteit. De hitboxes zijn anders. Je hebt geen skyboxes in uh, sommige mappen toch? Uh, ja, dus uh, needs komen dan uh, je ja, kan je gewoon overal heen gooien. Mate,
3: ja. Uh, ja, ja,
0: ja, ja. De je speelt het spel een beetje anders, zeg maar. De, de grenade, uh, dus de smoke grenade, en flashbangs en al die dingen die wij leren eigenlijk. Om, je hebt echt, pres, ja, hoe noem je dat, hele specifieke plekken hoe je moet richten om bepaalde utilities uit te voeren. En dat kan niet in 64 tik. Dus ja, je speelt eigenlijk voor, ja, ermee. <laughs> ja, ja, dus het is eigenlijk
3: alsof je in een heel, een heel ander apparaat speelt. Ja. Alsof je, je, ja, uh, je eens in een gedowngraden auto stapt terwijl je gewend bent ja. om in een topmodel ja. te rijden. Maar
0: je krijgt ook verder niks. Want nee. match, ja, je, je rank, maar dat boeit eigenlijk niet zo. Nee. Ja. Veel sorry mensen. Mm -hmm. <laughs> maar, ja. Nee. Ja.
3: maar voor heel veel mensen boeit dat natuurlijk wel.
0: Ja. Er zijn ja.
3: meer mensen die matchmaking spelen dan die op jullie niveau spelen.
0: Ja, maar misschien is het ook een opstapje voor de mensen die. Uh, ...echt beter willen worden... ...zou ik zeggen... ...speelt vooral op 128 tick-servers. En wie weet... ...op ook bijvoorbeeld Faceit... ...of een andere third-party website... ...waar je meer, minder cheaters hebt... ...en betere tegenstanders. En je hebt daar ook communities. Je kan daar uh, hubs joinen... ...heet dat. En dan kan je eigen Nederlandse community... ...of uh, van je favoriete streamers... ...die hebben vaak ook eigen communities op Faceit... Dus uh, ja, zo kan je ook nieuwe mensen leren kennen.
3: Serieuze gamers leren kennen. Ja, de ja.
0: serieus. Ja, dat is best. ook wel
3: mooi. Weet je, dat, uh, daar, is, daar zitten gewoon verschillen tussen. Is dat bij andere games eigenlijk ook, dat je weet? Fortnite of uh, Valorant?
1: De ranks of... Nee, dat, dat er
3: echt zo'n hele duidelijke afsplitsing is met uh, de pros uh, versus de...
1: Hm. Fortnite denk ik sowieso en Valorant ook wel. Ik heb wel wat vrienden die van Counter-Strike naar Valorant zijn gegaan. En dat was voornamelijk omdat er qua competitie heel erg vlak lag in CSGO. Dus dan zijn ze Valorant gaan opzoeken. En het is ook wel een wat makkelijker game om in te komen dan Counter-Strike. Um, maar daar zie je wel een groot verschil tussen de pros. Die spelen vaak ook samen... Die zijn dan vaak ook op zoek naar nieuwe spelers. Of, uh, maar spelen stemmen. zij custom games?
0: Nee Nee, ja? nee, nee, nee. dat, dat nee. is denk ik wat hij een beetje bedoelde dat nee,
1: dat staat er echt, echt andere, ja. ja
0: en ja, Want iedereen speelt daar gewoon het uh, normale matchmaking systeem toch geloof ik.
1: Ja, precies. Maar de mensen waarmee ze samen spelen, zijn vaak pro-spelers en zijn ze nooit... Random, random mensen, random ja, ja, ja. mensen of random andere females. Dus of het zijn nou pro-mannen of in ieder geval goede mannen. Een goede level, maar niet uh, random. Nee.
2: Ik heb een hele andere vraag. Je vertelde net je bent apotheker. ja. Uh, jij werkt als apotheker. Zeker. Hoe combineer je je e-sportscarrière daarmee? Of zou je stiekem misschien toch fulltime e-sporter willen zijn?
1: Um, nee, ik heb eigenlijk nooit gedacht om fulltime gamer te worden. En ja, ik, ik vind het zelf heel erg saai om elke dag gewoon achter een computer te zitten. En minder mensencontact te hebben. Dus daarom heb ik ook voor apotheker gekozen om wat meer mensencontact te hebben. Ja. Voornamelijk in de zorg, uh, waar ik altijd werk. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Um, en ja, hoe combineer ik het? Ik werk een dag vanuit thuis. Uh, en vier dagen werk ik in de apotheek. En vaak uh, als ik vrij ben, dus de dagen dat ik uh, thuis ben, dan gaan we wat meer door de dag eigenlijk uh, oefenen. En als ik moet werken, dan doe ik dat. Uh, kom ik thuis, ga ik eten en dan gaan we eigenlijk oefenen tot een uur of. 11, half 12 en dan naar bed en dan de volgende dag. Dus, het is heel erg intensief. Dat kan ik je wel sowieso zeggen, maar je moet ervoor over hebben. En ik vind het allebei leuk, dus dan, uh, dan doe je dat ook wel. En ik ben zoals ik zei ook team captain, dus ik doe daarnaast het spelen en werken. Dan probeer ik ook nog uh, naar demo's te kijken van teams... om die nieuwe dingen te leren kennen, nieuwe strategieën te maken... Uh, en dat allemaal in een Excel-bestand weer te zetten om het uh, visueel te maken voor iedereen. Dus uh, ja, ik,
0: ik blijf bezig. Je moet ze ook aanzetten om dingen te doen. Niet alleen ja. jij. Ja, dat sowieso. <laughs> ja, maar dat, dat is het ook het verschil met
1: wat ervaren mensen en wat jongere mensen. Die moet je echt gaan motiveren van oké, okay, je moet dit en, dit en dit doen. En dan ga, zei ik ook tegen Melania, het gebeurt niet in de dag. Je moet ze echt uh, gaan opvoeden eigenlijk uh, naar wat je wilt dat ze worden. En dat gebeurt geleidelijk. Ik speel nu bijna twee jaar met een aantal uh, dames. En die zie je echt heel snel groeien dus.
3: Is ga je eigenlijk doping gebruiken in die sports?
1: Um, ik denk als ik naar de vrouwen zie, kijk niet. Voor de mannen... Weet ik het niet zo goed. Het is niet uh, een hele grote issue in ieder geval. Uh, of, geen... of nog niet
3: heel erg bekend.
1: Ja, of nog niet heel erg bekend. Maar uh, nee, ik, ik, ik heb er eigenlijk nooit wat van gehoord dat iemand... Uh, want daar wordt wel getest. Ja. Uh, op doping, zeker op uh, offline events, uh, wordt er op getest. Uh, dus uh, er is nog geen geval geweest... Uh, wat daar eigenlijk wat uitkwam. Maar goede vraag.
0: Ja, ze zijn nu wat meer uh, bezig weer met het testen op evenementen. Voorheen was dat niet elke toernooi bijvoorbeeld, maar uh, dat willen ze wel vaker gaan doen. Ik denk dat het eigenlijk uh, meer is dat, je, dat ze anders gedisqualificeerd gedis worden door gebruik uh, van bijvoorbeeld soft -tricks. Hard drugs ook. Het is niet voor drugs, voor enhancements om te winnen... maar meer het recreatieve gebruik en uh, daarvoor gestraft worden. Ik denk dat het meer is uh, ja. in e-sports.
1: Ja, ik heb wel veel spelers gehoord dat ze wel daarmee mee te maken hebben... maar niet om beter te gamen.
3: Counter-strike naar de Olympische Spelen. Gaat dat gebeuren?
0: Ik denk het niet, omdat het een schietspel is. Ik denk dat het eerder Dota... Ik, volgens mij waren er toch al gesprekken dat het Dota zou zijn... Uh, League of Legends. Misschien... Uh, Rocket League ja, misschien. Zeker. Dan, ja, zeker. Ja. E-voetbal, FIFA, geen idee. Maar uh, ik denk dat Counter-Strike uh, helaas daar niet voor gekozen zal worden.
3: VIVA nou, FIFA sowieso ook niet. Want FIFA is straks helemaal weg bij uh, EA. Dus dat, <laughs> dat is uit elkaar uh, volgens mij van het volgend jaar, toch?
0: Ja, ik heb geen verstand van voetbal,
3: sorry. <laughs> ook, niet, ook, niet, ook niet van FIFA. <laughs>
0: nee,
2: zou je een lobby op willen zetten om Counter-Strike wel te laten kwalificeren voor de Olympische Spelen?
0: Uh, why not? Ik bedoel, CS is het, uh, yeah, het baby van e-sports. Volgens mij is dat echt de eerste game die uh, als e-sports kwalificeerde, zeg maar, om dat te spelen. En zeker het meest uh, bekeken uh, schiet wel. Dus ik denk dat uh, Counter-Strike zeker wel een plekje verdient... Uh, in een Olympische sport.
2: Nou, bij deze.
3: Ja, Wij doe vinden wat mee. hier ja. aan
2: tafel dat het een plekje verdient.
3: Ik denk nog eerder dat ze ervoor kiezen om uh, pistoolschieten uh, uit de pentathlon te halen. Dat ze ervoor kiezen om de biathlon te, niet meer te doen. En dat ze ervoor kiezen om handboogschieten eruit te halen. Omdat het allemaal veel te gewelddadig is. Hè, judo mag ook niet meer waarschijnlijk. Nee. Boksen kan echt niet meer. Nou. Omdat het allemaal...
2: Speerwerpen,
3: ja, kogelstoten, het, het,
2: kogelstoten. Nee, of het is, ermee.
3: Ja, speerwerpen is ook een, is ook ja. een aanvallende sport. Dus ja. het is heel gek dat dat soort dingen allemaal kunnen. Mm -hmm. Maar dat, dat mensen dan uh, kriebels krijgen van CSGO of zoiets.
0: Ja, wat wel grappig is, omdat juist CSGO, ben ik, meer sociaal gaan wo uh, worden. En uh, teamverband leer je. Ja. Dus ik had... Voor mijn school en ook Engels bijvoorbeeld. Ik kon Engels veel eerder dan mijn klasgenoten. Dus voor mij heeft het alleen maar, um, ja. het zijn het alleen maar voordelen geweest om te gamen.
1: Ja, en uh, de volgende versie van counter CS2... die gaat uh, volgens mij ook uh, de naam veranderen van Counter-Terrorist en Terrorist. En dat gaan ze meer zoals Valorant doen van aanvallend
0: en uh, verdedigend omdat dat ook heel veel sponsoren kost eigenlijk. Ja, niemand wil natuurlijk terrorist in, uh, als woord hebben ergens staan. Ja.
3: Maar dat haalt ook wel wat weg van de game, toch?
0: Nee, vind ik nee. niet. Als je het iets anders
1: noemt, we, we zouden ons denk ik helemaal niks uh, boeien. Uh, als je, want de bom heet Spike in de Welderland. Als je hem ook Spijk gaat noemen in de CS, zou dat niet heel veel uitmaken,
3: nee. Dus ook gewoon dan met paintball guns of zo in plaats van... <laughs> nee,
1: ja. dat niet, maar... Uh... Waarom niet? Ik denk uh, dat CS wel speciaal is, omdat het niet zoals Valorant is qua animatie. Ze willen wel met CS2 het wel, uh, qua helderheid veel, veel beter maken en wat meer spelenvriendelijk maken. Want het is een moeilijke game als je het vergelijkt met Valorant. Je hebt uh, minimaal 5000 uur nodig om competitief te spelen, bijvoorbeeld. En Valorant zou je dat met duizend waarschijnlijk al kunnen doen, heb ik het gevoel. Ik vind
0: het wel grappig, omdat ik... Ik vind het juist moeilijker om Valorant te doen... aangezien je zoveel meer abilities hebt binnen de game. CS is wel gewoon ja, recht door zee van... oké, okay, dit is je economy. Dit, deze wapens kan je kopen. Dit zijn goede wapens om te kopen. En uh, ja, natuurlijk zit er wel een strategie achter... maar dat heb je ook in Valorant. Maar daarnaast heb je nog dus al die abilities... die je nog moet leren. En, uh... Ja, maar dat is het main aspect van Valorant. Je moet de abilities
1: leren kennen... En leren, dat kan makkelijk, maar een skill hebben, zoals in Scoundstrike, die skillniveau zit veel hoger in een CSGO. En in Wadrand is die window veel lager eigenlijk. En daardoor zie je heel veel teams dat makkelijk elkaar kunnen verslaan, omdat het ja, niveau ligt heel, heel dicht bij elkaar.
3: En je zegt net de uh, economy. wapens kopen, leg uit. Hoe werkt dat precies? Ja. Hoe, moet je die van tevoren kopen? Moet je die al in je bezit hebben voordat je speelt? Of koop je ze in het nee, spelletje? Je begint
0: of... met uh, wat geld in Counter-Strike. En als je wint, potje, krijg je x aantal geld. Als je verliest, krijg je wat minder geld. Als je bijvoorbeeld een wapen, ik bedoel als je met een... SMG, een, uh, dus zo'n, ja, hoe noem je dat? Submachine uh, sub sub gun. Dus yeah. semi -auto, uh, gun uh, ja, semi-auto yeah. gun, ja. Ja, als je daarmee iemand kilt, krijg je meer geld dan met een AK... ...omdat het moeilijker is uh, om iemand met een SMG te, uh, ja, te yeah. vermoorden in-game. Ja. Yeah. <laughs> um, dus ja, er is dus heel veel mogelijkheid om uh, ja, zoveel mogelijk geld te verzamelen in-game... Dus dat is eigenlijk je economy behouden. Bepaalde rondes koop jij niet omdat je dan x aantal geld krijgt de volgende ronde. Als jij als team zijnde een aantal rondes verliest, dan krijg je een soort van loser bonus. Dus je kan ook zo bepalen hoeveel geld de tegenstander heeft. En dat is ook een soort van tactiek. Uh, kan je ook een beetje inbeelden wat voor soort wapens het andere team zou hebben. En bijvoorbeeld. Als jij weet dat uh, de terrorist een AK hebben... met één kogel ben jij uh, dood. Daar hoef je geen helmet voor te hebben. Want in een in game kan je ook nog kiezen of je alleen maar body armor wilt of met helm. Dus ja, als, als counter-terrorist kies je er dan niet voor om bijvoorbeeld een helm te kopen. Dat kost geld en je bent sowieso toch dood. Dus dat maakt niet uit. Dus ja, je hebt, dat zijn dus dingen die je eigenlijk moet leren. En als je het spel gewoon voor de fun speelt... Zou je dat misschien niet weten. Dus uh, ja, er zit heel veel tactiek achter. Een hele economy, En dat, da, ja, dat probeer je gewoon naar je toe te bouwen. Om de wapens uh, te kopen die je wilt kopen voor bepaalde situaties. Ja.
3: En dat begint iedere game soort van opnieuw. Dus je begint elke, elke game. Elke, nou niet elke, elke ronde, maar elke, elke game die je speelt. Ja. Het is niet ja. zo dat je in de kwartfinale... Um, een hele bak geld overhoudt uit de game... en dan in de halve finale dat kan gebruiken. Nee. Dus het werkt per... Ja.
1: Per, per map, game. Ja. ja. En soms zit er nog een coach met een calculator zo. <lacht> Echt alles te tellen. Maar ja, Ze hebben daar... Uh, ja, soms geen inzicht op. Uh, want soms kopen ze heel erg raar. En dan uh, zit je ook te denken, wat zijn ze aan het doen? <lacht> maar ja, soms uh, verlies je gewoon hun geld... Uh, en dan uh, denk ik van, um, ja, kopen ze nu wel, kopen ze nu niet? Ja, want je hebt natuurlijk uh, rondes waar je gewoon, uh, iedereen een wapen heeft. Maar ook gewoon sommige uh, rondes, zoals Melania zei, van, uh, daar heb je een kleine pistooltje en de anderen hebben allemaal wapens. Dus uh, je moet het gewoon allemaal goed bijhouden. En dan, uh, het, uh, dan kan je gelijk uh, leren rekenen.
3: En klopt het dat je wel, want ik herinner me iets van dat je dan skins wel ook kan kopen, toch? Dus dat jouw ja. wapens die je dan in de game koopt... die zien er dan net even anders uit dan wat een ander heeft. Ja. Daar zat toch ook een hele uh, ja, real-life dus economie achter? Ja, er
0: zit dus ook echt een marketplace hiervoor. En uh, er zijn mensen die echt dik verdienen. Door juist... Het is gewoon aandelen eigenlijk. Je koopt het in, je verkoopt het. Hopelijk krijg je wat geld ervoor. Uh, ik heb bijvoorbeeld een wapen... toen Counter-Strike echt uh, CSGO dan net uitkwam voor 10 euro gekocht. Omdat ik hem mooi vond. En nu is die... Het is de Glock Fate. Volgens
1: mm, mij is dat nu... Ik zou nu, zeggen uh, 100
0: euro's of meer? Het is duizend. Oh, duizend? Zoiets. Eh? Ja, volgens Zul... mij is die duizend uh, ja? waar ik nu zoiets. Oh, die feet hè? Ja, de Fate. De ja. Nee, maar het is gewoon omdat ik het mooi vond. En toevallig dat die, dat andere mensen hem ook mooi vonden. Maar uh, ja, het, het ligt er ook aan. Want... Uh, het spel per operation wat er uitkomt. Dus je hebt zeg maar een soort van seizoen dat er een bepaald iets is in de game. Een mm -hmm. soort van mod, een kleine mod. En daarvoor heb je van die cases, mm -hmm. uh, van die ja, boxes, boxes ja. die droppen. Na elk potje wat je speelt, krijgen een aantal mensen een box. En die kan je dus openen. Maar die boxes die zijn maar een x aantal tijd geldig. Daarna. Worden ze niet meer gedropt. Omdat de operation voorbij is. Dus uh, ja. Bepalend van welke skins in die boxes zitten. Bijvoorbeeld. Uh, worden, ja, stijgt de waarde ook. Van die bepaalde skins. Als de mooie skin is. Ja. Wilt iedereen hem.
3: Ja. Maar ook omdat de die boxes. Zeldzaam...
0: Ja. Ook de boxes. Want dan heb je nog kans om die skin te krijgen. Dus de boxes zullen ook uh, in prijs verhogen. Dus ja. Daar zit ook een hele market over. Maar dat heeft niks met wat wij doen yeah. <laughs> te maken. Dat is gewoon voor de mooi. Dat zijn gewoon ja, leuke dingen om te hebben. En ja, ook lucratief. Maar <laughs> uh, dat heeft niks met je skill te maken. Of er zijn geen voordelen in game. Dus het is niet pay to win. Uh, wat wel heel veel games hebben.
2: Even gewoon keiharde Uri, valt er een beetje te verdienen? prijzenpotten. Uh... Salaris, uh, noem maar op. Wat, wat verdienen we nou een beetje in, uh, in deze um, wereld?
1: Ligt eraan hoe goed je bent. Ik ben, uh, heel,
2: ik ben heel goed.
1: <laughs> um, ik zou zeggen... de beste female team op het moment... Uh, die verdient 3000 euro. En dan heb je nog een paar organisaties... die eigenlijk daar dichtbij komen. 2500, zou ik zeggen nog 2, 3. 3. Uh, die anderen liggen richting de 1900, 1500... Uh, zou ik zeggen de, de top 10 teams... die zitten daar eigenlijk in dat range. Uh, en dan uh, eigenlijk ben je een, een beetje lager... de top 10, 7, 9, 10... dan kom je eigenlijk op de 800.000 euro... Uh, zou je dan krijgen. Maar er zitten ook wat bonusregelingen in. Bijvoorbeeld als je een play-offs raakt... of als je naar LAN gaat... als je top, top 2 komt in LAN, top 4... We krijgen allemaal bonussen voor, uh, dus het is voornamelijk op prestatie gericht.
2: En dadelijk is dat wereldkampioenschap en natuurlijk de eer. En je bent wereldkampioen, maar wat neem je nou mee naar huis?
1: Um, de verdeling is nog niet officieel. Uh, de top vier krijgen uh, uh, een verdeling van een bedrag van 80.000 dollar.
2: Ze hebben serieus geld?
3: Dat is wel, uh, ja... Dat klinkt wel heel goed. Maar hoe verhoudt dat tot bijvoorbeeld de heren?
2: Um, zo fijn de dat de jij die vraag
0: stelt.
3: Ja, ik denk ik zal je even helpen. Goed, zo. de
0: heren weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij, uh, vorig jaar hadden hun ook 80k, denk ik. Maar vorig jaar werd uh, het female toernooi, wat toen geregeld was, was meer een promotie-event. En daardoor was de verdeling een beetje raar. Omdat het een promotie-event is. Nu wordt het wel als een echt... Uh, echte de titel gezien... dus zal de verdeling ook wat meer... ja, normaal zijn. Ja. Laten we zeggen. Want vorig jaar was het volgens mij... 20.000, 15.000... 10.000, 5.000, zoiets. Mm -hmm. De verdeling. Ja, maar dan moet je denk ik wat meer richten... op de normale toernooien.
1: Uh, de mannen toernooien... Uh, dan op de echte hoge niveau... dan het hoogste niveau... die uh, hebben dan een pool van een miljoen. En de dames... 150.000? Ja.
2: Maar... Oké, okay, Niels die deinst nu naar ja. achteren. Want die ziet mij natuurlijk ineens met het stoom uit mijn oren naar voren komen. De mannen hebben ongeveer een miljoen in de pool. En de dames 150.000. Ja. Ik weet gewoon even niet wat ik hierop moet zeggen. Waar moeten we zijn om hier wat aan te doen? En ik zit en Niels te kijken alsof jij hier de dader bent. Ja. Hoe kunnen niet. we dit ik
3: doen? Niet, ik heb wat het niet bedacht. Wat gaat er gebeuren?
0: Nee, maar je kan het niet gelijk trekken op dit moment. Het is natuurlijk nice, maar de vrouwen spelen een aparte competitie. Ja. Dus je kan dat niet uh, samen zien. Kijk, de vrouwen kunnen gewoon meedoen met de mannen. Ik noem ze even mannen, maar het, is, het zijn gewoon de open competities. Iedereen kan daaraan meedoen. Dus als hun voor dat geld willen gaan, dan moeten ze zich zeker aanmelden. Wat ik denk... Maar, daar zit een maar aan. Ja. Je
1: hebt Vrouwen en mannenteams die in dezelfde organisatie zitten en die mogen niet samen in dat main event spelen. Dus daar zit er we wel een grote maar aan op dit moment. En uh, de ma main mannenteam hebben natuurlijk dan uh, het uh, voordeel boven de vrouwen om daaraan
0: mee te doen. Ja, dat is iets nieuws wat uh, hopelijk snel verandert.
3: Ja, want bijvoorbeeld G2 heeft een mannen- en een vrouwenteam ja. in, hè, volgens mij. Ja. En de mannen krijgen dus de voorrang boven dat high-paid uh, toernooien, omdat ze die dan ook waarschijnlijk denken de meeste kans te maken om te winnen. Ja. Maar ze zou, zou je ook een mixteam mogen uh, hebben?
0: Ja, tuurlijk. Ja, Iedereen, dus uh, dat... Dat, dat wat komt. je net zei Ja, ja, ja precies. Ik, ik zou dat heel erg graag uh, willen. Ook al is het maar één, één vrouw per, ja, hoe noem je dat... Mannenteam, laten, laten we het even zo noemen. Ja. Ik denk dat dat wel heel erg nice is. En dat dat uh, de toekomst kan zijn. Uh, maar kijk, die vrouwencompetities. Het is nice. En zoals ik zei, een safe space. En laagdrempelig. Zeker zodat ze uh, meer vrouwen promoten om er binnen te stappen. Maar uiteindelijk ja, kan je als vrouwenteam je wel aanmelden voor de andere competities. Je hoeft niet per se binnen de vrouwencompetitie te blijven. Ja. Um, en daarnaast, ja, volgens mij zijn er nu... Normaal gesproken hadden we meer evenementen voor vrouwen. Maar dat is een beetje tijdens uh, COVID weggevallen. Uh, je had Copenhagen Games, dat is nu twee, drie jaar uh, verschoven. Um, Girl Gamer Festival is er dan bijgekomen. Ja. Wat nog meer? Dat was het volgens mij. Um,
1: Zoe had ook wat... Uh, Blast wel nog volgend jaar of dit
0: jaar wat doen. Maar dat is nog niet aangekondigd. Ik denk dat dat er pas volgend jaar dan wordt. Ik heb ook nog niks uh, gehoord. Maar ja, uh, de mogelijkheden zijn er voornamelijk door ESL. En dat zijn dus twee online seasons. Waar een finale aan wordt geplakt. Offline. Dus op een locatie de finale spelen en daarnaast een standalone event. Dus dat is een online kwalificatie, twee weekenden en dan gaan de vier beste teams bijvoorbeeld uh, daar naartoe. Dus uh, dat, dat is het nu op dit moment. En het zou nice zijn hoe, hoe kunnen we dit verbeteren door meer evenementen te organiseren. En dan hebben we ook meer om voor te spelen. Op dit moment is het van oh, snel een teamshuffle voor dit evenement. Oh, Oké, okay, het werkte niet zo goed. En dan moeten we maar uh, het team weer gaan veranderen om het dan wel weer voor het volgende seizoen te proberen. En de tijden tussen die uh, seizoenen zijn gewoon ook een beetje lang. Het is nicer als je gewoon wat vaker uh, ja, de mogelijkheid om te uh, ...hebt om te spelen in verschillende toernooien. Dus ja, hoe je dat zou kunnen veranderen... ...is gewoon meer toernooien plaatsen voor, voor de vrouwen. Ja.
2: Er moet gewoon meer geïnvesteerd worden in e-sports voor vrouwen.
0: Ja. ja, maar er
1: is wel grote vooruitgang geboekt sinds ja. twee jaar terug. Dat moeten we wel zeggen, van twee jaar terug was het bijna doodgevallen... ...en uh, ging iedereen bijna naar Valorant. Zo
0: erg was het. Ja. Dus uh, ze hebben het wel goed opgepakt uh, de laatste jaren. Ja, er zijn heel veel speelsters die ook teruggaan van Valorant naar uh, Counter-Strike. Ja, dus uh,
2: We zeiden net, uh, misschien een mannenteam met één vrouw erin. Maar wat van een dames team met één man erin?
0: Kan ook.
1: Ja, ik had... Uh, in Valorant was het heel erg toevallig. Na het eerste seizoen van uh, de vrouwen had het uh, eigenlijk, dat is de grote... Bazen eigenlijk van uh, Valorant. Die hadden aangekondigd dat uh, er een mixteam uh, mocht, ja, mocht, moest eigenlijk uh, komen. In plaats van alleen in vrouwenteams. En uh, na twee weken was dat heel snel teruggedraaid. Omdat de vrouwen dat niet goed vonden eigenlijk. Ze zeiden, we zijn hier nog niet klaar voor. Uh, en dat is toen heel snel teruggedraaid naar nou alleen maar vrouwen nog steeds. Dus uh, het is niet alleen maar mannen die... Daarop tegenwerken, maar vrouwen vonden zich ook nog niet ready ervoor.
3: En waar ligt dat aan dan?
1: Aan het niveau. Hm. Je, je hebt mannen gewoon die vanaf een 14e, 12e, acht uur per dag spelen en dan gewoon elke dag. Uh, vrouwen die investeren meer in school, buitenactiviteiten, vrienden. Social media. Social media. <laughs> ja, dat, dat is het gewoon. Uh, ik denk. Uh, als een vrouw van haar twaalfde begint met gamen, of al als jongen is, dan zou ze best wel hetzelfde vlak rijken als de mannen.
3: Dus, we zeggen, meisjes, ga toch gamen? Ga toch jonger gamen? Ja, begin eerder met gamen.
2: Ouders, kijk eens naar je dochter. Precies. LAN parties voor meiden. Ja. Ik heb me rot geschout met mijn oudste zoon altijd. Alles auto in, auto uit. Wat een gedoe. Maar ik kwam inderdaad geen meiden tegen. Moeten we niet gewoon een heel goed marketingbureau uh, oproepen. Om te zeggen. Hé hey, hallo. Zet eens even de dames e-sportsteams op de kaart. Ja. En zeker natuurlijk dit team. Wat naar dat kampioenschap gaat.
3: Nou ja. Je hebt net al aangegeven. Van wat heb je nou nodig om dat wereldkampioenschap te bereiken. En hoe ziet jouw pad daarheen eruit. daar uh, schreef terecht aan van... Uh, we doen ook funding... en uh, we hebben een, een mooi shirt... waar nog plek, uh, plek voor is. Wat, uh, wat heb je concreet nodig? Stel je voor, er luistert nu iemand... die denkt van...
2: Moet ja, je bij Jinek aan tafel of zo? Ja, ja,
3: ja of... of uh, ja, waar, wat, wat, heb je, wat heb je concreet nodig? Is het exposure? Is het geld? Is het... het is
0: zeker exposure... Um... Ja, en het stukje budget natuurlijk om uh, de bootcamp Verblijf mensen te sturen. Dus daar is wel wat geld voor nodig. En,
3: uh, maar wat dus, is wat geld? Duizend, tienduizend, 10 uh, honderdduizend?
0: Ik heb geen concrete kostenplaatje nog, omdat uh, we het een en ander ook nog niet honderd procent zeker weten in welk hotel we verblijven. Welke dagen uh, we daar nodig zijn, uh, dat staat nog niet vast. Zodra dat er wel is, dan weten we het. Maar ook een stukje vergoeding voor het dragen van uh, de shirts. En uh, ja, iedereen te representeren. Een stukje exposure ook vanuit onze kant natuurlijk op uh, social media. En uh, ja, iedereen wil het een beetje anders. Uh, we zijn best wel lenient erin. Het hoeft niet per se uh, van we doen alleen maar één Twitter post, één uh, Instagram post en that's it. We willen ook graag meedenken van hoe kunnen wij jouw bedrijf uh, helpen en andersom. Dus daar is echt wel ruimte uh, voor. Maar ja, het is voornamelijk wel uh, een stukje geld. Want uh, helaas uh, kost alles maar wat. <laughs> dus. Ik denk als ik
2: als ondernemer denk, ik ben een ondernemer. Wat levert het mij op als ondernemer? Denk ik dat je je ontzettend onderscheidt in je eigen branche wanneer je nou eens out of the box denkt en zegt... weet je, ik ga die e-sports in... en ik pak nu gewoon eens een dames team. Hoe zie jij dat? Want jij bent ook marketeer.
3: Ja, en ondernemer.
2: Ah, ah, kom maar door. Hoe pak jij dit aan?
3: Ja, ik denk dat, dit, uh, dat, dit, dat, dat je dit in je marketing moet... dat je dit moet gaan vermarkten. Dus eigenlijk zoals je een e-sports een, een e team... Uh, op een gegeven moment... die geeft ruimte aan hele goede spelers... om steeds beter te worden... Maar die hebben op een gegeven moment ook een wereldkampioen of een Europees kampioen. Uh, en, en die werkt eigenlijk andersom. Want die wordt dan het gezicht van dat e-sportsteam. En daardoor uh, gaat die uh, dat e-sportsteam bij wijze van spreken dragen. In dit geval kan je er als ondernemer, als je creatief ondernemer bent, uh, kan je letterlijk dit gebruiken om voor exposure. Dus voor, hé, hey, kijk... Uh, we gaan naar Roemenië en uh, uh, we pakken het anders aan. We gaan met het vrouwenteam en uh, Counter-Strike. Oh, apart. Oh ja, dat past ook wel bij je. Want je bent, uh, je bent altijd creatief of je houdt wel van een uitdaging. Of het zijn uh, van, te, van de tegenstellingen. Vrouwen die schietspellen spelen of zo, hè, Wat jij net ook zei.
2: Buiten de gebaande paden.
3: Precies, buiten de gebaande paden. Dus ik denk dat je zo'n soort marketinggedachte erachter moet hebben. Je moet niet denken van oké, okay, straks spreekt mijn bedrijf op allerlei billboards uh, overal. Want... Dat is nog een stap te ver, denk ik. Maar ja, misschien is de instap ook lager. Daarom was ik wel nieuwsgierig bijvoorbeeld naar wat, welke kosten denk je aan? Uh, met hoeveel ben je geholpen of met hoeveel kan je op weg geholpen worden?
0: Alle beetjes uh, helpen eigenlijk. We hebben wel wat sponsorpakketten. En uh, bijvoorbeeld als main sponsor op ons shirt is er wel een x-bedrag voor nodig. Um, ja.
3: En vul de X dan in?
0: Ja, oké. Okay. Dus voor uh, de gold. Uh, dus als main sponsor uh, is het 5K, 2K en 500. En 500 is dan geen uh, shirtvermelding. Hm. Maar meer uh, ja, op onze social uh, kanalen of hoe, hoe we je dan kunnen helpen. Of andersom. Uh, ja, het is natuurlijk beide wegen, beide kanten. Maar uh, ja, de main sponsor, daar vragen we dus uh, 5000 voor. En dan hebben we plek voor zes andere sponsoren. En dat is dan het prijskaartje van 2000.
3: Ja, het is toch best wel mooi.
2: Ik vind het super aantrekkelijk.
3: Ja, en dit, dit is gewoon een serieus team. En dat gaat naar een wereldkampioenschap. En die gaan... Winnen. Ze gaan winnen. Hey, en dan van... heb je de kans om daar als sponsor bij betrokken te zijn. Bij wereldkampioenen.
2: Hey, maar zonder een kijkje in de keuken te doen. Uh, waar zijn jullie als team echt... ...uitmuntend in. Wat is nou... ...als we bijvoorbeeld naar de Formule 1 kijken... Uh, ...Max Verstappen, ja die remt altijd als laatste. Die gaat niet aan de kant. Weet je, je weet gewoon als jij zijn sponsor bent... ...dan hoppa, ik ga nergens aan de kant... ...ik rem als laatste. Ik, uh, daar ga, wat, 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 hoe kan een bedrijf zich... ...aan jullie spiegelen? Waar zijn jullie... ...heel, heel, heel erg goed in? Uitdekking bedoel je dan? ja.
1: Nou, ik, ik denk dat jij wel hebt gezien dat Melania heel erg goed is met media en uh, dat soort dingen opzetten. En de rest van de dames niet echt, zou ik zeggen. <laughs>
0: um, Beetje out of the box uh, gezelligheid. We hebben het altijd ja. gezellig uh, en dat die spirit houden er ook in. Uh, we denken graag mee, dus het is niet alleen uh, voor ons uh, ja, benodigheden. Maar ja, we willen jou... ...toekomstige jou ook uh, eventueel helpen. En uh, ja daar denken we gewoon heel erg graag in mee. Ik denk dat dat een beetje de... Ja.
2: En nu zitten jullie in de finale en jullie tegenspelen... ...die zitten sidderen omdat wanneer jullie dat of dat of dat doen... ...dan zijn ze kansloos. Kijk je bijvoorbeeld naar Rico Verhoeven... ...in, in zijn sport naar die benen, daar moet je niet bij in de buurt komen... Snap je dus wat, wat is waardoor jullie tegenstander denkt... Oh, ik heb nou toch het angstzweet wel in mijn bil staan, hoor.
1: Ja, ik denk uh, voornamelijk de tweeling die we nu hebben. Karen en Omi. Ze hebben qua ervaring nog niet zoveel meegenomen. Maar uh, ze spelen heel erg veel. Ze hebben volgens mij meer uren dan mij. En terwijl ik er al zo lang zit te spelen dus ze kunnen heel hard schieten en uh, ja, ze zijn ook niet bang voor de meeste dingen soms volgens mij hun ergste vijand is zichzelf, uh, zou ik ze al zeggen uh, dat denk ik uh, dat dat ook uh, ja, de leeftijd is maar uh, dat zou ik zeggen ik en uh, Melanin zijn heel erg uh, ervaren persoon, dus wij kunnen heel veel meegeven en uh, wij kunnen het team ook heel erg meebrengen dus ja, je hebt daar gewoon een hele goede balans in en ik denk andere teams hebben dat niet.
2: Dus ben jij een bedrijf met lef? Weet jij de balans te houden? Weet je met elkaar de klus te klaren? Ja, dan ben jij natuurlijk gewoon de gedroomde sponsor van dit team. Zij dragen uit wat jouw kernwaarde ook is. Of zit ik er helemaal naast nu, meneer de marketeer?
3: Nee, dit doe je heel goed, ja. ja ik, ik, zie, ik zie dat ook zo, uh, ik zie dat ook zo, ja. Ik ben ook wel. Uh, het is ook wel leuk om te gaan volgen wat er gebeurt. Uh, zijn jullie in, in de samenstelling van de teams die dus komen? Zijn jullie mm, bij de favorieten? Ben je een dark horse? Ben je een underdog? Hoe zou je jezelf positioneren? Want als je zo over die tweeling vertelt, dan klinkt het ook bijna een beetje mysterieus, alsof alsof het een tweeling is waar mensen nog niet alles van weten. Dus dat het, het soort dark horse uh, gevoel krijg ik daar een beetje bij.
1: Ja, um, drie jaar geleden eerlijk gezegd... toen uh, maakte ik ook even korte de overstap naar Wouren... en uh, weer terug uh, voor zes maandjes. Uh, toen keek ik even naar hun film uh, eigenlijk op. Toen waren ze nog zestien. En, uh, toen dacht ik uh, van, oh oké, okay. upcoming Nederlandse meisjes... maar ze waren toen nog niet geweldig. Drie jaar later denk ik van, oh... zijn dit nog dezelfde meisjes van drie jaar geleden... En um, um, ik denk in, in het algemeen uh, hebben we gewoon heel veel... Uh, onze skillniveau is best wel hoog qua team. Als je het allemaal samenstelt. Je so, yep, hebt, zoals ik zei, in alle andere teams wel een zwaktepunt. En die zie ik er nog niet bij ons
0: liggen. Nee, ik denk ook uh, zeker omdat uh, normaal gesproken in, uh, in Counter-Strike vaak... Uh, zijn de Europese teams wel wat sterker dan alle andere ja, regio's. En uh, vaak is het team van Europa al eigenlijk automatisch de favoriet. En ik denk dat dat ook wel in ons geval is. We hebben van Zweden weten te winnen. Dat was echt een sterke tegenstander. En daar zijn we best wel, moet ik zeggen, makkelijk overheen gelopen... Um, dus ja, ik denk dat er veel mensen wel goede, ja, grote verwachtingen van ons uh, hebben. En dat moeten we maar zien uh, waar te maken daar. En ik denk dat het zeker wel... Uh, ja, we hebben zeker wel grote kansen. En ik denk dat we het heel erg goed gaan doen daar.
1: Ja, want het is ook wel een beetje groter dan vorig jaar. Dus dat vond ik ook wel heel leuk. Brazilië was er vorig jaar niet, uh, je wel. Uh, die is er dit jaar ook. Uh, ...en twee Aziatische teams... ...die zijn nog niet uh, aangekondigd... ...omdat ze nog aan het kwalificeren zijn... ...die gaan in Sa Saudi-Arabië... Uh, ...offline... Uh, ...kwalificeren... Uh, ...en dan nog twee Afrikaanse teams... ...die waren
0: wel... ...Amerikaans ook...
1: ...oh ja, yeah. maar twee Afrikaanse teams... ...dat waren... ...ik weet het eigenlijk niet meer... ...maar twee Afrikaanse teams... Uh, ...Amerika inderdaad... Uh, ...die doet ook mee... Uh, maar ja, zoals Melania zei, wij zijn eigenlijk uh, de favoriet uh, op dit moment.
2: Een reden te meer om nu te sponsoren, natuurlijk.
3: Wat voor type bedrijf zou jullie het liefst aantrekken? Kan het toch niet zo zijn dat je zegt: ja, doe maar iets?
0: Het kan letterlijk van alles. Als je maar een link weet te leggen. Uh, ja, we spelen in teamverband. We kunnen heel erg goed helpen in het. Beter worden als team zijnde. Uh, dus ja, het kan eigenlijk van alles. Maar het kan van monitoren naar uh, telefoon. software, telefoon. Uh, ja.
3: Energiedrank.
0: Energiedrank, ja. Ja, ja. energiedrankjes. Uh, alles eigenlijk. Als het maar geen gokken is, geen drugs, geen alcohol, geen politieke partijen. En geen erotiek. Dat zijn de dingen die nu niet mogen. Gewoon clean. Gewoon clean.
2: Mooie, clean bedrijven. Waar jullie misschien zelfs een masterclass zouden kunnen gaan geven. Hoe werk je als team samen naar een wereldkampioenschap? Ja. Hey,
3: ja. Ik zie allemaal bijverdieningen. Ik zie ook mogelijkheden voor uh, gamen met, uh, game op de werkvloer. Nou, een, uh, een mooie workshop uh, onder leiding van jullie.
1: Zeker. Kan. Kan zeker. Ja, en ik heb ook in het verleden, toen ik nog in Emcon zat, uh, vroeger vaak uh, in events uh, gestaan. Uh, bijvoorbeeld First Look. Dat, is een, dat was een grote gaming uh, event, waar eigenlijk alle grote uh, ja, uh, merken eigenlijk, daar stonden. Zoals Logitech, Razer, et cetera. Uh, en dan hadden wij onze eigen boot eigenlijk met 10 uh, PC's. En gingen we vaak uh, tegen random... Uh, uh, mensen spelen. En dat uh, was altijd een rij vol met mensen. Dus uh, dan, uh, dan, uh, onze sponsor was toen Logitech. Uh, dus uh, dat konden we dan heel goed verkopen
0: natuurlijk. Ja, huur ons in voor een team uitje. Laat, ze eens, uh, laat je team <lacht> <lacht> Ik bedoel, je ja, werkshuis uh, tegen ons opnemen met een 1 tegen 1. Nee, maak maar een grapje. Um, ja. Het kan. Er zijn heel veel promotiedingen die we ook als individuele... Ja, hebben gedaan in het, uh, in het verleden. Dus uh, ik zie een, ja, er zeker wel genoeg uh, ja, opportunities voor. Ja. Maar goed, wij willen graag goed voorbereid naar het WK gaan. En daarvoor de, kunnen we zeker hulp gebruiken. Dus uh, als er interesse is, uh, kan het naar misschien mijn e-mail. Dat is hi, hi, at melania M-E-L-A-N-I-A -A G-G.
3: Ja, perfect. En ze kunnen natuurlijk ook contact opnemen met ons. Hè, zoals gewoonlijk, gewoon via LinkedIn, Insta, overal waar wij uh, rond Als iemand denkt van, hé, hey, breng mij in contact uh, met Talat of uh, Melania. Dan uh, kunnen dan wij daarvoor zorgen. Ja, zeker. Dan gaan we dat gewoon doen. Hoe ziet jullie toekomst eruit?
0: Wij gaan natuurlijk uh, wereldkampioen worden. Dus dan worden we automatisch volgend jaar ook geïnvied. Uh, De toekomst, ja. Ik... Uh, we hebben best wel wat dingetjes op de planning staan voor de voorbereidingen. Dus dat is de korte toekomst. Uh, ja, motivatie, inspiratie om daar uh, goed te presteren. En hopelijk uh, mogen wij dit elk jaar uh, gaan doen met elkaar. Ja, en we willen ook gewoon tussendoor, wanneer
1: het toernooi voorbij is... ook even wat teambuilding, dat soort uh, dingen gewoon tussendoor doen... om ons ook een beetje te voorbereiden volgend jaar... Uh, en, uh, want ja, we, wij zijn natuurlijk wel de hele tijd bezig met ons eigen team. Maar we kunnen altijd tijd maken voor het Nederlandse team om daar volgend jaar ook uh, op te
0: staan. Uh, uh, en yeah. ja. Ja, dit is dus wel een blijvend iets.
2: Waar kunnen mensen jullie nu volgen?
0: Op onze eigen kanaal.
2: Heb je eigen kanaal of hebben jullie ook een teamkanaal?
0: We hebben op dit moment geen teamkanaal. Maar er zit ik wel over na te denken om uh, dat te gaan starten... aangezien het wel een jaarlijks iets in ieder geval wordt. Mm -hmm.
2: ja. Nou, voor mensen zoals ik die allemaal wat minder handig zijn in het opzoeken naar... in de voorbereiding naar deze podcast heb ik ook ontzettend veel gezocht... Uh, naar vragen en informatie over jullie. Zou het gewoon heel handig zijn als er één kanaal is... waar je echt alle mogelijke informatie kan vinden... over jullie weg naar dit wereldkampioenschap. Wat je ervoor nodig hebt, wat er al is... En uh, op die manier kunnen we gewoon helemaal meeleven.
3: Ja, of zo'n linkpage. Daar kan je al mee starten, zeg maar. Uh, waarop je nu, bij wijze van spreken, jullie eigen kanalen uh, als linkjes opneemt. Waar uiteindelijk alle uh, socials of dingen kan op, uh, opzetten voor het team. Weet je, dan, uh, dan heb je dat gewoon uh, alvast vast. Ja,
2: gewoon één plek. En van daaruit kan je op reis ja. in jullie verhaal. Daar zou ik heel erg mee geholpen zijn. Maar ja, ik ben van een andere generatie.
3: We zijn van dezelfde generatie, toch?
2: Ja, maar jij doet je altijd heel jeugdig voor. En ik zeg gewoon, we zijn gewoon een oude mutsje, 50 plus. Huppakee, ik snap er geen van. Maar ik vond dit machtig interessant.
3: En ga jij gamen ook nu inmiddels? Ben je al wel zover dat je gaat gamen?
2: Als ik deze dames zou horen, denk ik, oh wat tof. Maar dat had ik 30 jaar geleden moeten doen. Nee, ik ben geen gamer. Inmiddels. Nee, nee, zit er niet in.
3: Wat neem je mee uit uh, deze oh, podcast?
2: Wat ik mee ga nemen is dat er uh, heel veel hoop is in e-sports uh, voor dames. Uh, zeker met het niveau wat hier zit. Dat ik ook snap waarom uh, de meeste jongens jong beginnen en de meeste dames uh, wat ouder zijn. Uh, misschien dat daar nog wat, wat, wat verandering in komt. Dat, uh, dat meisjes ook gewoon jonger gaan starten. En uh, dat er gewoon echt een hele wereld is om te ontdekken wat ik heel graag visueel wil maken. Dus hoe kunnen wij Niels uh, dit gewoon uh, op de buis brengen? Dat is het meest wat ik hieruit haal. Hoe gaan we jullie, hoe gaan we dit echt zichtbaar maken? How won the world, girls?
3: That? Ik denk dat het, dat het ook gaat komen. Net als dat ouders, ook gamende ouders worden uiteindelijk. Dat is een kwestie van een generatie. En ik denk dat voor, voor, voor dit, uh, precies wat zij ook al aangeven, dat het, dat het al heel erg aan het veranderen is. Dus dat we in een transitiefase zitten, waarbij je steeds meer gamende meisjes, vrouwen ziet, en uh, dat dat ook gewoon heel positief uitstraalt naar de, naar de jongens en de mannen wat dat betreft.
2: En dat de krabbenmand, die is nou echt gewoon eens verleden tijd. Daar stoppen we mee, dat geroddel en dat gezeik met die meiden en die vrouwen onderling, gunnen elkaar gewoon uh, succes en maken met elkaar wat van. Die krabbenmand, dat is, dat is weg, klaar, op, uit.
3: Ja, dat, zou, dat is mooi, daar sluit ik me bij aan. Halat en Melania, heel erg bedankt voor jullie komst. Of eigenlijk voor jullie aanwezigheid hier bij Emcon eSports in Rotterdam. Grafisch Lyceum. Uh, ik heb genoten van jullie verhaal. En uh, we gaan uh, met onze luisteraars hard op zoek naar uh, sponsoren en andere vormen van steun. Het delen. Vooral. Heel veel delen. Ja, allemaal delen. En uh, ja, ik vind het een heel mooi verhaal. en uh, ik, uh, We spreken elkaar weer als jullie wereldkampioen zijn. Hoe vinden jullie dat?
0: Klinkt goed.
3: Ja toch. Zeker. Tot da over
0: een paar weken. Tot over
3: een paar weken. En dan horen we jullie al jullie avonturen uit uh, Roemenië.
0: Ja.
2: Heel veel succes daar.
0: Heel erg bedankt. Heel erg bedankt.
2: Dit was Ga Toch Gamen, de podcast.
3: Wil je meer weten? Volg ons op Instagram of LinkedIn. Hé hey Niels. Ja dan. Ga toch gamen.